0: மீண்டுமாக நாம் இந்த வேதப்பாடு வகுப்புக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து கத்தோடைய வார்த்தைக்கு நிறைய கடந்து போக போகிறோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி வாசிங்க நல்ல தகப்பனை சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் ஆண்டவரை கிருபை வெளிப்பட்டபடி நான் இந்த கூட்டத்தை கத்திர ஜனங்களுக்காக ஒவ்வொருத்தரோடும் கத்தரை இடைபடும் நாங்கள் வார்த்தைகள் கடந்து வரட்டும் திரும்பி போகும்பொழுது வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டவர்களாக திரும்பி போக தற்கிருமை பாராட்டும் இந்த வசனம் நீ என்ன செய்ய நினைத்தீரோ அதை செய்யட்டும் ஆண்டவரை உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் விதாவேயா மத்திய எழுந்த சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்று அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளங்கிளை தோன்றி துளிர்விடும் பொழுது அவர் வாசல் வந்திருக்கிறார் என்று அறிவீர்கள் நாம் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு நாட்களாக இல்லை நாலு நாலு ஐந்து நாட்களாக இந்த செய்திகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக வேதாகாமத்தில் உள்ள கடைசி கால சத்தியங்களை மாலை வேளையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய ஆண்டினுடைய வருகை எவ்வளோ சமீபம் வேதத்தினுடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் எப்படி நம்முடைய காலத்தில் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது என்பல்ல எல்லாவற்றையும் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதில் ஒரு பார்ட் என்னன்னு சொன்னால் வேதத்தில் உங்களுடைய வருகைக்கு என்ன அடையாளம் என்று மற்ற இருபத்தி நாலு மூணில் ஏசுவை பார்த்து சீஷர்கள் கேட்கிறார்கள் அதே மற்ற இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாவது வசனத்தில் சீஷர்கள் கேட்கிறார்கள் இயேசுவை பார்த்து உங்களுடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் உங்களுடைய வருகைக்கும் என்ன அடையாளம் என்று கேட்கிறாங்க அந்த அடையாளங்களை சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது ஒரு அடையாளமாக இயேசு சொல்கிறார் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த ஓமை என்பது என்ன நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னோங்க நியாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓமை என்பது பரலோகராஜ்யத்தினுடைய ரகசியம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஓமை என்பது பரலோகராஜ்யத்தின் ரகசியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஸ்ரீஷர்கள் ஏசு நட்டில் கேட்குறார்கள் நீ ஏன் அவங்களோடு கூட ஓமைகளாக பேசுகிறீர் என்று சொல்லி அதற்கு ஏசு சொல்கிறாரு பரலோகராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை ஒவ்வொரு ஓமைகளுக்கு பின்னாடியும் ஒரு பரலோகராஜ்ஜியத்தின் ரகசியம் இருக்குது ஒவ்வொரு ஓமைக்கு பின்னாடியும் இருக்குது அந்த ஓமைகளை நீங்கள் தியானிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஓமையும் ஒரு ரகசியத்தை சொல்லும் ஓவராலாக ஓமையை பற்றி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அது டோட்டலாக ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் அதில் ஏற குறைய ஒரு இருபத்தேழு முப்பது ஓமைகள் இருக்கும் மொத்த ஓமையும் நீங்கள் சேர்த்து படித்தீங்கன்னா அதை எடுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க வெறும் ஓமையை மட்டுமே பாடமாக எடுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் சேர்த்து படித்தீங்கன்னா ஒரு தனி செய்தியை உங்களுக்கு கொடுக்கும் இன்றைக்கி நாம் அதில் ஒரு ஓமையை தான் பார்க்க போகிறோம் அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அத்தி மரத்தினால் ஒரு ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஓமைனா என்ன ரகசியம் என்ன அத்தி மரத்தினால் ஒரு ரகசியம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா வேதாகமத்தில் ஆண்டவர் முக்கியமாக மூன்று மரங்களை கையாளுவார் மூன்று காரியங்களை கையாளுவார் எல்லா வகையிலும் வருகைக்கான அடையாளங்களை சொல்லிக்கிட்டே வர ஆண்டவர் அதில் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமாக மூன்று மரங்களை கையாளுவார் ஒன்று அத்தி மரம் இன்னொன்று திராட்சை செடி மூன்றாவது ஒளிவ மரம் இது மூன்றும் கத்தர் வேதத்தில் கையாளக்கூடியது இதில் அத்திமரம் என்பது திராட்சை செடி என்பதும் ஒளிவு மரம் என்பதும் ஒவ்வொரு காரியங்களை குறிக்கும் அதான் அதனுடைய ரகசியம் அதை என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முதலாவதாக திராட்சை செடி என்பது எதை குறிக்கிறது வாசிங்க ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க ஏசையா அஞ்சு ஏழை வாசிங் சேனைகளின் கத்தருடைய திராட்சை தோட்டம் இஸ்ரவேலின் வம்சமே அப்படின்னு இருக்கு அப்போ திராட்சை தோட்டம் என்பது இஸ்ரேலுடைய வம்ச வரலாறுகள் மனிதர்களை இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை அவருடைய காரியங்களை குறிக்கும் ஒலிவ மரம் என்பது எதை குறிக்கிறது வாசிங்க வெளிப்படுத்த விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் நாலாவது வசன வாசிங்க வெளிப்பிரத்தனை விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் நாலாவது ஆண்டவருக்கு முன்பாக நிற்கிற ரெண்டு ஒளிவ மரங்களும் ரெண்டு விளக்கு தண்டுகளும் இவர்களே யாரை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒலிவ என்பது இன்னும் ஒரு வசனத்தை வாசிங்க சகரியாவின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் வாசிங்க பதினாலாவது வசனம் அந்த ரெண்டு ஒளிவு மரத்தை பற்றி தான் பதினொன்று நாலு வெளிப்படுத்தல வாசித்தோம் ஒளிவம் ஒளிவமரம் என்பது இஸ்ரோவேலுடைய ஊழியர்காரர்கள் குறிக்கும் அல்லது இஸ்ரேவலுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒன்று இஸ்ரேவியலுடைய வம்ச வரலாறு மக்களை குறிக்கும் ரெண்டாவது இஸ்ரேவலுடைய ஊழியர்களை குறிக்கிறது தான் ஒளிவமரம் அத்தி பழம் அல்லது அத்தி மரம் என்பது எதை குறிக்கிறது வாசிங்க இறைமைய தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் இருபத்தி அதிகாரம் இறைமை இருபத்தி நாலு வாசிங்க பார்ப்போம் இறைமை இருபத்தி நாலு அத்திப்பழம் என்பது யூதர்கள் என்றால் அத்தி மரம் என்பது இஸ்ரேவேல் தேசத்தை குறிக்கும் ஏன்னா அத்தி பழம் அத்தி மரத்துலேருந்து வரும் இந்தியாவிலிருந்து இந்தியர்கள் வருவாங்க அமெரிக்காவிலிருந்து அமெரிக்கர்கள் வருவாங்க யூதர்கள் எங்கிருந்து வருவாங்க இஸ்ரவேல் தேசத்துலேருந்து வருவாங்க அத்தி மரம் துளிர்க்கும் பொழுது மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்றுல அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்தினால் ஒரு இரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதிலே இளங் கிளை தோன்றி இளங்கிளை என்பது ராஜாவை குறிக்கும் ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு கிளை தோன்றும் அப்படின்றது ராஜாவை குறிக்கிற வார்த்தை இஸ்ரவேல் தேசத்தினால் ஒரு இரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதிலே ராஜா தோன்றி துளிர்க்கும் பொழுது துளிர்விடும் பொழுது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள் அப்படியே இவைகளையெல்லாம் நீங்கள் காணும்போது அவர் சமீபமாய் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் அப்போ இஸ்ரவேல் தேசம் துளிர்க்கிறதற்கும் அதுக்கு ராஜா வருவதற்கும் இயேசு வாசல் அருகே வருவதற்கும் ஒரே காலகட்டம் சரி இதையே நம்ம பார்க்கறோம் இந்த காரியத்தை நம்ம பார்க்கறதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஏழு சபைகள் இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் எபேசுலருந்து லவதோக்கியா வரைக்கும் ஏழு சபை எபேசு சபையை ஆரம்பிக்கும் போது கத்தர் சொல்றது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியில் ஊழவுகிறவர் சொல்லுகிறதாவது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் ஏழாவது சபையை முடிக்கும்போது எப்படி முடிப்பார் இதோ நான் வாசப்படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் அப்போ ஏழாவது சபையின் காலத்தில் அவர் எங்க வந்துருவாரு வாசப்படிக்கிட்ட வந்துருவார் இப்போ நமக்கு மற்ற இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு படி அவர் இஸ்ரவேல் துளிர்க்கும் பொழுது அதில் ராஜா தோன்றும்போது வாசலருகே வந்திருக்கிறார்னு இருக்கு அப்போ இஸ்ரவேல் துளிர்த்து ராஜா வருகிற காலமும் ஏழாவது சபையின் காலமும் ஒரே காலம் புரியுதாப்ப இதான் அதில் உள்ள ரகசியம் இஸ்ரவேல் துளிர்த்து அதில் ராஜா வரும்போது அவர் வாசலருகே வந்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் ஏழாவது சபையின் காலத்தில் சொல்கிறாரு இதோ நான் வாசப்படி நின்று கதவை தட்டுகிறேன் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இஸ்ரவேல் துளிர்க்கிற காலமும் கடைசி சபை ஏழாவது சபையின் காலமும் ஒரே காலமாக இருக்கும் அப்ப நமக்கு சபையின் காலத்திற்கான அடையாளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரேவேல் தேசம் துளிர்விட்டு வரும்பொழுது அதுல ராஜா வரும்போது நமக்கு தெரியணும் நாம் கடைசி சபையின் காலத்துக்கு வந்துட்டோம்னு அர்த்தம் ஏழாவது சபையின் காலத்திற்கு நாம் வந்துவிட்டோம் என்று அர்த்தம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த தீர்க்க தரிசனம் அதாவது மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று எப்பொழுது நிறைவேறியது எப்போது கடைசி காலத்தில் நாம வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே மாசம் தேதி இஸ்ரேவேல் தேசம் துளிர்த்தது இஸ்ரேல் என்கிற தனி தேசம் துளிர்த்து வந்தது மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறினால் இஸ்ரேல் தேசம் ஆப் இஸ்ரேல் இஸ் பார்ன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறபடி இஸ்ரேவேல் தேசமானது நேபுகாத் நேச்சார் காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மன்னிக்கணும் கிமு எழுநூறுல நேபுகாத் நேச்சார் காலத்தில் இஸ்ரேவேல் தேசமானது அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே போச்சு சிதைக்கிய ராஜா காலத்தில் எகோனியா காலத்தில் போச்சு அப்போ போன இஸ்ரேவேல் தேசம் அதுக்கப்புறம் விடுதலையே ஆகலை அதற்கு பிறகு மேதிய பெக்ஷிய சாம்ராஜ்யம் அதற்கு பிறகு கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அதற்கு பிறகு ரோம சாம்ராஜ்யம் ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் தான் இயேசு வர்றார் ஏசு அப்போசலர்கள்லாம் ரோம சாம்ராஜ்ய அடிப்படையில் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க அந்த காலக்கட்டத்தில் இஸ்ரேல் தேசம் அடிமைத்தனத்தில் தான் இருக்குது பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரு இடமா உக்காருங்க எழுந்துருச்சிருந்துச்சு இங்கேயும் அங்கேயும் போகக்கூடாது இங்கே சீட் இல்லை பிரதர் ஃப்ரெண்டில் சீட் இல்லை சரியா இல்லைனா பிள்ளைகளெலாம் வந்து கீழே வேணால் உட்காருங்க பிள்ளைகளுக்கு வேணா சேர் பெரியவங்களுக்கு சேர் கொடுங்க குட்டிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கீழே வந்துடுங்க பார்ப்போம் கொஞ்சம் வேகமாக கிடுக்குட்டுன்னு அங்கேயே உட்கார் அப்படியே உட்காருங்க பின்னாடி இருந்து யாராவது ஒரு ஆறு ஏழு பேர் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடுங்க இப்போயே வரவங்க அப்புறம் பின்னாடி உட்காருவாங்க நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருப்பாங்க அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இங்கே பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது பேசுகிறதா இப்போயே என் வெளியே போயிடணும் சரியா இன்னும் ஒரு அஞ்சு பேர் வரலாம் யாராவது பின்னாடி இருந்து ஒரு அஞ்சு பேர் முன்னாடி வாங்க பார்ப்போம் யாராவது ஒரு அஞ்சு பேர் வந்துட்டிங்கன்னா வரவங்க பின்னாடியே உட்காருவாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருப்பாங்க மற்றவங்களுக்கு நம்ம செய்தி போயிட்டே இருக்கும் சரி ரைட் ஓகே இன்னும் யாரையும் ஃப்ரெண்டில் அனுப்பாதீங்க சரி ரைட் குட்டிஸ் யாராவது போகிறாங்கன்னா இப்பயே போயிடுங்க நடுவில் எந்திரிச்சு போகக்கூடாது சரியா இந்த முடிகிற வரைக்கும் இங்கே தான் உட்காரணும் இல்லை இப்போ போகிறதா இப்பயே போயிடணும் எதுன்னு முடிவு எடுத்துங்க ஒரே செகண்ட் தான் ரைட்டா ஓகே இனி ஒரு காலம் செய்யாது இருப்பா ஐயா கல்யாணத்தில் சொல்லுவாங்க எதா சொல்கிறதோ இப்போயே சொல்லுங்கள் இனிமேல் சொல்லக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி தான் குட்டீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நேற்று சொன்னால் மாதிரியே சொல்கிறேன் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் சரியா உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல டைம் ஏன்னா எல்லாம் தூங்கிடணும் பண்ணுவோம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே அதனால் தயவு செஞ்சு அந்த அரை மணி நேரம் மட்டும் பத்திரமா பார்த்துக்குங்க கவுனிங்க மத்தி இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு கர்த்தர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் இப்போ தான் நிறைவேறுச்சு ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து காலம் வரைக்கும் இஸ்ரேல் தேசம் விடுதலை ஆகவே இல்லை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே தான் இருந்துச்சு இன்னும் சொல்லப்போனால் ஏசு கிறிஸ்துக்கு அப்புறமும் விடுதலை ஆகலை அப்பயும் அவங்க ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க அதற்கு பிறகு பார்ப்பரசர் சாம்ராஜ்யம் அதுக்கு பிறகு பைசாண்டியர்கள் அதுக்கு பிறகு துருக்கியர்கள் அதுக்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் இப்படி எல்லாருடைய காலத்திலையும் என்னவாக இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டாவது ரூ உனக்கு நீ தான் அங்கே சேட்டை பண்ணுற ஆர்டு அமைதியாரு இல்லை உனக்கு கூப்பிட்டு தனியாக உட்கார வச்சுருவேன் நோடிங்க சர்ச்சைக்கு வரும்போது ஜோமனி கூட்டிகிட்டு வரணும் எப்போவுமே நோடிங்க அப்போது ஆயிரத்தி வரைக்கும் இஸ்ரேல் விடுதலையே ஆகவே இல்லை அங்கேயே தான் அது அடிமைத்தனத்துக்குள்ளேயே தான் இருந்துச்சு இந்த மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ஆண்டவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாக நிறைவேறினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி கத்தர் சொன்னபடி இஸ்ரேல் தேசம் அத்திமரம் துளிர்விட்டது அதில் இளம் கிளை தோன்றி அப்போ தான் ராஜா வர்றார் புதிய ராஜா வராரு வேதம் சொன்னபடியே துல்லியமாய் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுச்சு இதே காலகட்டத்தில் இதே காரியத்தை லூகாஜினர் சுவிசேஷம் இருபத்தோறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது வாசிங்க பார்ப்போம் ஒன்னு அத்தி மரத்தையும் மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் அவைகள் துளிர்க்கிறதை நீங்கள் காணும் போது இதே காரியம் தான் லூக்கால இருக்கு இதே காரியம் தான் இருக்கு ஆனா லூக்கால சொல்லும் இன்னும் ஒரு வார்த்தை சேர்த்து இருக்கு மத்தியில அத்தி மரத்தினால் லூக்கால அத்தி மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் அப்படின் ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா இதை வச்சுட்டு என்ன சொல்றாங்க பாருங்க இதுல எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு உங்கள் வேதத்தில் முரண்பாடாக இருக்கு மத்திய ஒன்று சொல்றாரு லூக்கா ஒன்று சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சிலர் வந்து என்ன செய்வாங்களா வேதத்துக்கு விரோதமானவங்களாம் என்ன செய்வாங்க பேசுவாங்க பொதுவாக நான் அப்படிப்பட்டவங்கள்டாம் ஆர்கியூ பண்ணுறது இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அது அவங்க சொன்னாலும் என்ன செய்யாது புரியவும் புரியாது அது அவங்களுக்கு அவசியமும் இல்லை அவங்க ஆர்கியுமெண்ட்டுக்கு வரவங்க ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறவங்ககிட்ட நீங்கள்லாம் இப்போ என்ன செய்யாதீங்க ஆர்குமெண்ட்லாம் பண்ணாதீங்க அதுக்கு பதிலாக ஒரு நாலு பேருக்கு சுயசேஷன் சொல்லலாம் இவங்க எல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு என்று ஒரு சிலர் ஆண்டோர் எழுப்பி இருக்கிறார் அவங்க தான் அவங்களுக்குலாம் கரெக்டு நான் சொல்கிறது அவங்களுக்கு புரியுதா ஒரு சிலருக்கு அவங்கள ஆண்டோர் எழுப்பியிருக்காரு அவங்க ஆர்கியூ பண்ணிப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்க வந்துட்டு என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும் உங்களுக்கு நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வேதத்தில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இந்த மாற்றம் ஏன் இங்கே அத்திமரமங்க மற்ற வரங்களையும் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏசுகிட்ட இருந்த சீசர்களில் மூன்று வகை மூன்று வகையாக பிரிஞ்சு இருந்தாங்க ஒரு மூணு பேர் பிரதானமானவங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பேதுரு யாக்கோபு யோவான் அடுத்து ஒம்பது பேர் அடுத்து தனி அடுத்த செகண்ட் குரூப் அதில் இன்னும் எழுபது பேர் தனியாக இருந்தாங்க இதில் மத்தியும் இந்த மூணு பேரில் இல்லை ஒம்பது பேரில் இருக்கிறார் மற்றவங்க லூக்கா இந்த ரெண்டுலையுமே இல்லை பன்னெண்டு பேரில் அவர் இல்லை அப்படி இருக்கும்பொழுது இவங்க ரெண்டு பேரும் காஸ்பில் எழுதுகிறாங்க அப்போ அந்த மருவமலையின் அனுபவத்தெல்லாம் மத்தியம் எழுதணுன்னா என்ன செய்யணும் மேலே அவர் போல அப்போ யாரை கேட்டு எழுதியிருக்கணும் பேது யாக்கோபியாவான்னு யாராவத்தரை கேட்டுதான் எழுதியிருக்க முடியும் அதே மாதிரி லூக்கா என்ன பண்ணுறாரு இவர் பன்னெண்டு பேரில் இல்லை அதனால் இவர் என்ன செய்கிறாரு எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டு தான் எழுதுறாராமா அவரே சொல்கிறாரு லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களில் மகா கணங்கு ஒருந்து தேவ நாங்கள் முழு நம்புகிற சங்கதிகளை ஆரம்பம் முதல் கண்ணாரை கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே அவைகளை குறித்து சரித்திரம் எழுத அநேகர் முற்பட்டபடினாலே அப்ப இயேசு என்ன பண்ணிருக்கிறான் நிறைய பேர் கதை எழுதிருக்கான் எக்கச்சக்கமா அதான் சொல்லுவேன் ஏசு என்னைக்கு பூமிக்கு வந்தாரோ அன்னில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் தான் சூப்பர் ஹீரோ அவரை பத்தின புக்கு தான் ஜாஸ்தி அவரை பத்தி கதை எழுதுறதுதான் ஜாஸ்தி என்னென்னவோ கதை விடுவான் அதுல ஒரு கதை தான் இயேசுக்கு கல்யாணம் ஆகி போச்சு அவருக்கு எல்லாருக்கிறாங்க இன்னொரு கதை இருக்கு இயேசு அவர் காஷ்மீருக்கு வந்தாரு அங்க ஒரு ல்ட்டின விசாரித்து அறிந்த நானும் இந்த பன்னெண்டு பேரு கிட்டயும் போய் அவர் என்ன செய்யறாரு பதினோரு பேரு கிட்டையும் கேட்டு எழுதுறாரு திட்டமா விசாரிக்கிறார் இது என்ன இது எப்படி இருக்கு எப்படி இருந்துச்சு எல்லாமே அதனால தான் லூகா காஸ்பலர் ரொம்ப அது மாத்திரமல்ல லூகா காஸ்பல் புரஜாதியாருக்கு எழுதப்பட்ட காஸ்பல் சொல்லுவாங்க தேப்பினர் சோ எதுக்காக இதை உங்களுக்கு இவ்வளவு தெளிவாங்க சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த லூகா சொன்ன வார்த்தையில தான் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் என்ன இருக்கிறோம் அத்தி மரத்தையும் மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் அவைகள் துளிர்க்கிறதை நீங்கள் காணும் போது அப்ப இஸ்ரோவேல் துளிர்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை இஸ்ரோவேல் தனி நாடாக மாறி வந்திருக்கிறாங்க முதல் தடவை மோசியா தலைமையில வந்தாங்க எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு அப்போ வரும்போது இஸ்ரோவேல் தனியா வந்துச்சு திருப்பி இன்னொரு தடவை அவர்களோடு கூட அறுபது நாடுகள் விடுதலையாச்சு ஆங்கிலேயர்கள் இதைத்தான் சொல்றாரு மற்ற எல்லா மரங்களையும் பாருங்கள் இஸ்ரேல் தேசத்தையும் மற்ற எல்லா தேசங்களையும் பாருங்கள் அவைகள் தொழிற்கறதை நீங்கள் காணும்போது அது உருவாகி வரதை நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறிவீர்கள் இப்போ இயேசு கிறிசு வாசல்கிட்ட வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டின் கணக்கின்படி எழுபது ஆண்டு காலம் கரெக்டா முடிஞ்சிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் சரியாக எழுபது ஆண்டு காலம் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு தலைமுறையின் அர்த்தம் ஒரு பாபிலோனுக்கு எழுபது வருஷம் கத்தர் கொடுத்தாரு அது ஒரு தலைமுறைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கணக்கின்படி எழுபது ஆண்டு காலம் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது இயேசு சொன்னபடியே அத்தி மரம் துளிர் விட்டு விட்டது அதை நான் சொல்லுவேன் கடைசி காலம் என்பதற்கு என்ன அடையாளம் இருக்கோ இல்லையோ மூவாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இஸ்ரேல் தேசம் வந்திருக்கு அதுவே மிகப்பெரிய அடையாளம் இதை தவிர ஒரு நாடு ஒன்று உருவாகி மூவாயிரம் வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாடு ஒரு திருப்பி வருதுன்னா அந்த ஒரு நாடு இஸ்ரேவேல் தேசம் மாத்திரமே கத்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இதுவே கடைசி காலத்துக்கான மிகப்பெரிய அடையாளம் எப்ப இஸ்ரேவேல் வந்துச்சோ அப்பயே கடைசி காலம் தொடங்கிருச்சு இனி கடைசி காலம் கிடையாதுன்னு யாரும் சொல்லவே முடியாது கடைசி காலத்தில் வர வேண்டிய இஸ்ரேவேல் வந்துருச்சு அதுலயும் ஒரு ஆச்சரியமாக இளங்கிளை தோன்றி ராஜா வருவார்னு பைபிள் சொல்லுது சொன்னபடியே இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு பெண் குரியன் என்கிறதான ராஜா வந்தார் எதுக்கு இதுக்கு சொல்றேன்னு கேட்டா இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல இஸ்ரேவேலுக்கு ராஜாவே கிடையாது சிதைக்கிய ராஜா காலத்துக்கு பிறகு இஸ்ரோவேலுக்கு ராஜா கிடையாது வருஷம் கழிச்சு இளங்கிளை தோன்றி ராஜாவாக உருவாகி நம் தலைமுறைக்கு முந்தின தலைமுறை நம் காலத்துல பென்குரியன் என்கிறதான இவர் ராஜாவாக வந்தார் மத்திய இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது நூறு சதவீதம் நம்முடைய காலத்துல நம் கண்களுக்கு முன்பாக ஆமென்றும் ஆமை என்றும் நிறைவேறி விட்டதுல இஸ்ரேல் தேசத்தை நோக்கி பார்க்க சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அத்திமரத்தை நோக்கி பாருங்கள் இப்ப இந்த அத்திமரம் இஸ்ரவேல் தேசத்தினால் கடைசி காலத்தில் நடக்கிற அடையாளங்கள் அவங்க ஆண்டவர் சொன்னபடியே துல்லியமாக எப்படி நடந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செய்வோம் இன்னைக்கு இந்த ஐந்தாம் நாளில் பார்க்க போகிறோம் இஸ்ரேவேல் தேசம் என்பது மூன்று பகுதிகளை கொண்டது ஒன்று அதுக்கு ராஜா இருக்கணும் இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்கு என்ன இருக்கணும் ராஜா இருக்கணும் ரெண்டாவது இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநகராக எருசலேம் இருக்கணும் மூன்றாவது எருசலேமில் தேவாலயம் இருக்கணும் இது மூணும் இருந்தால் தான் அது முழு இஸ்ரேவேல் நீங்கள் வேதில் வாசிருப்பீங்க நியாயாதிபதிகளில் இஸ்ரேவேலுக்கு ராஜா இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் இஸ்ரேவேலே வேதம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் ரெண்டாவது தேவாலயம் இல்லாத காலம் இருந்துச்சு அதாவது ஆசாரிப்பு கூடாரம் இல்லாத காலம் உடன்பிடிக்கப்பட்டு போன காலம் இருக்கு அப்பெல்லாம் என்ன சொல்வாங்கன்னா இஸ்ரேவேல விட்டு மகிமை போயிடுச்சு இஸ்ரோவேல தேவாலயம் இல்லாத காலங்கள் இருந்துச்சு அதனால தான் ஆண்டவர் கேட்கிறாரு சிறுபாவில பார்த்து என் ஆலயம் கட்டப்படாது இருக்கு நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீங்களே மலைகளுக்கு ஏறுங்கள் என்ன செய்யறாரு மரங்களை வெட்டுங்கள் அப்ப தேவாலயத்தை என்ன செய்யறாரு கட்ட சொல்றாரு அப்ப இந்த மூணும் இருக்கணும் இஸ்ரேவேலுக்கு ராஜா இருக்கணும் இரண்டாவது இஸ்ரேவேல எருசலேம் தலைநகராக இருக்கணும் மூணாவது அந்த தலைநகரத்துல தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இஸ்ரமேல் தேசம் விடுதலையாகி வரும்போது இல்லை ஏன் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆவிக்குரிய காரணம் இருக்கு ஒரு உலக பிரகாரமான காரணம் இருக்கு என்ன ஆவிக்குரிய காரணம் அப்படின்னு சொன்னா புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறிலும் மிகாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலும் கீழையும் நீ வேசித்தனம் பண்ணினாய் ஒவ்வொரு மலைகளுக்கு மேலையும் நீ விபச்சாரம் பண்ணினாய் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது விக்கிரகாராதனை கத்தர் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல இஸ்ரேவேல் தேசத்தில் எல்லா மரத்துக்கு கீழே என்ன இருந்துச்சா விக்கிரகங்கள் இருந்துச்சான் யோசித்து பாருங்கள் ஆகாப் காலத்தில் அதுக்கு பிறகு இயேசபேல் காலத்தில் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் மனாசே காலத்தில் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் விக்கிரகாராதனை அங்கே இப்படி இருந்துச்சு பயங்கரமாக இருந்துருக்கு அதனால் தேச தேவன் தேவன் என்ன செஞ்சாரா தேசத்தை கைவிட்டார்னு இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் போன வரைக்கும் நான் பார்த்த நாடுகளில் விக்கிரகாராதனை உள்ள நாடுகள் முன்னேறினதாக சரித்திரமே கிடையாது ரோமை தவிர ஏன்னா ரோமுக்கு வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஒரு காரியம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறார் அவங்களை கொழுக்க விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஒரு நாள் மொத்தமாக அடிப்பார் பைபிள் படி இருக்குது மற்றபடி வேறு எந்த நாடுமே விக்கிரகாராதனையில் இருந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக சரித்திரமே இல்லை ஏதோ ஒரு சாவம் அங்கே இருக்கும் நான் தான் எப்போவும் சொல்லுவேன் உலகத்திலே அழகான தீவு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் நான் போய் பார்த்ததில் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஸ்ரீலங்கா ஒரு அழகான தீவு இருக்கிறதே அழகான தீவும்பாங்க ஆனால் அந்த தேசத்தை நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது வருஷம் பாருங்கள் வெறும் ரத்தம் சிந்துதல் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது அந்த தேசத்தில் சமாதானமே கிடையாது காரணம் என்னென்னு உள்ள போய் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தெருலேயும் ஒரு விக்கிரகம் இருக்கும் எங் எப்படி திருமணம் விக்ரகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லா மூலையிலையும் விக்ரகம் இருக்கும் கர்த்தர் விக்கிரகாராதனை உள்ள தேசத்தை ஒரு நாளும் ஆசிர்வதிக்கிறதே கிடையாது அதே நேரத்தில் சில இந்த மாதிரி நாடுகள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளை போய் பாருங்கள் விக்கிரகங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது அங்கே கோயில் கட்டுறதுக்குலாம் எந்த விதமான எந்த விக்ரகத்தும் கிடையாது சீன விக்கிரகமோ அல்லது கிரேக்க விக்கிரகமோ அல்லது இந்திய விக்கிரகமோ எந்த விற்கிறகத்துக்கு அனுமதி கிடையாது அந்த தேசங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பாலைவனமாக தான் இருக்கும் அங்கே விதைக்கிறதுக்கு கூட எதுவுமே கிடையாது அங்கே கல்டிவேஷனே இருக்காது ஆனால் தேசம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் எல்லா ஆசீர்வாதமும் அந்த தேசத்தில் இருக்கும் சில தேசங்களை நான் பார்த்துருக்குறேன் கர்த்தர் அருவறுக்கிற மிக முக்கியமான பாவங்களில் ஒன்று விக்கிரகாராதனை விக்கிரஹாராதனை கர்த்தர் அருவருக்கிறார் அதனுடைய விளைவு எருசிலேமை பார்த்த ஆண்டு அவர் சொல்றாரு மண்மேடாகி போகும் எருசலேமையே மண்மேடாக்குனாருனா மற்ற தேசத்தை பத்திலாம் என்ன செய்ய வேண்டாம் சொல்லவே வேண்டாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் எருசிலே முழுவதுமாக மண்மேடாக இருந்தது அதாவது எருசிலேமை சுத்தி பார்த்தவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திக்கு முன்னாடி சொல்றேன் சுத்தி பார்த்தவர்கள் அதை குறித்து எழுதி இருக்கிறாங்க இஸ்தி டேவிட் சிட்டின்னு ஒரு புக்கே இருக்குது இதுவா தாவிதி நகரம் இவ்வளவு மோசமா இருக்குதே ஒரு மரம் கூட இல்லையாமா மரங்கள் மலைகள் எல்லாமே மொட்டையடிக்கப்பட்டிருந்துச்சாமா அந்த அளவுக்கு எல்லா மரத்தையும் வெட்டியிருந்தாங்களா அவ்வளவு மோசமான ஒரு நிலைமையில் எருசிலேம் இருந்தது இது அதனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் தாட் உலக பிரகாரமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எருசிலேயம் மூன்று முக்கியமான மதங்களுக்கு மைய இடம் அதுவும் எரிசலம் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் பிளேஸ் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே மூன்றாம் உலக யுத்தம் ஆரம்பிக்கக்கூடியதான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிற ஒரு இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடம் அல் அரிம் அல்வாங்களுக்கு யூதர்களுக்கு என்ன முக்கியம் யூதர்களுடைய ரத்தத்தோட கலந்த அவங்களுடைய காரியங்கள் ஐயாயிரம் வருஷம் ஹிஸ்டரி அவங்களுக்கு இருக்கு உதாரணமா உங்களுக்கு தெரியும் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் ஆதிகாமத்தில் ஆபிரகாமுக்கு மில்கி சதேக்னு ஒரு ராஜா வந்து அப்பமும் கொண்டு வர்றார் அவர் எந்த தேசத்து ராஜான்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லும் சாலேமின் ராஜாவாகிய மில்கி இந்த சாலேம் தான் எருசலேம் சாலேம் என்றால் சமாதானம் எருசலேம் என்றால் சமாதானத்தின் நகரம் அப்படின்னு அர்த்தம் அங்கே அந்த ராஜா கொண்டாந்து கொடுத்தாரு அன்னைக்கே அது ஸ்பிரிச்சுவலாக அவங்களோட கூட இணைஞ்சிருச்சு அது மாத்திரமல்ல இருபத்தி மூணாம் அதிகாரத்தை நினைக்கிறேன் மௌரியாவின் மலைகளில் ஒன்றிலே பலி கொடுக்கும்படி ஈசாக்கை கொண்டு போனார்னு இருக்கு இல்லையா அந்த மௌரியாவின் மலைகள் ஒன்று பார்த்தீங்களா அது இந்த இடம் தான் கூட்டிட்டு வந்தார் ஹிஸ்டாரிக்கலா இருக்கு அவங்க அப்பையே பலி கொடுத்து அதுக்கு பதிலாக அந்த இடத்தை அவர்கள் முக்கியமான இடம் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தாவி சண்டை போட்டு அந்த இடத்தை பிடிச்சார் இருக்கும் அது சண்டை போட்டு பிடிச்சாரு அதற்கு பிறகு அவங்க தேவாலயம் அங்கே இருந்துச்சு சாலமும் தேவாலயம் கட்டினார் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான பிளேஸ் அவங்களுடைய ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் வருஷம் அவங்களோட கூட இடை பெற்று இருக்கிறது ரெண்டாவது இஸ்லாமியர்களுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான இடம் உலகத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு பத்து மாஸ்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லுவாங்க அதில் இது மூணாவது இடத்துல இருக்குது இந்த மாஸ்க் இங்கே தான் அவங்களுக்கு இது பத்தாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது இந்த மாஸ்க் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அவங்களுக்கு இது விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டதான ஒரு இடம் ரெண்டாவது இஸ்லாமியர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் மூன்றாவது யாருக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் நாம் கூட இல்லை நான் சொல்லலை சொல்கிறாங்க என்ன கிறிஸ்தவர்கள் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிங்க சொன்னால் நம்முடைய தேவன் அங்கே கழுதையின் மேலே ராஜாவாக உள்ளே நுழைந்தார் பன்னிரெண்டு வயசுலேயே தேவாலயத்தில் பிரசங்கம் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ராஜாவாக நுழைந்தார் அதுக்கப்புறம் தேவாலயத்தில் உலாவினார் அதுக்கப்புறம் எருசுலேம்லேயே அவர் அடிக்கப்பட்டார் அப்புறம் எருசிலேமுக்கு புறம்பே அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் ஸோ எருசுலேம் என்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஆனால் ஒன்றும் மறந்துவிடக்கூடாது உங்களுக்கும் எனக்கும் அது ஸ்பிரிச்சுவலாக தான் முக்கியமே ஒழிய அவர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரை மூல அந்த இடம் நமக்கு முக்கியமானது நமக்கு முக்கியமானது இஸ்ரமேல் தேசமோ உலகத்தில் இருக்கிற எந்த இடமோ உங்களுக்கு என்ன கிடையாது இம்பார்ட்டன் கிடையாது இன்னைக்கு ஒரு ஜுரம் ஆட்டுது எல்லாரையும் என்ன ஜொரம்னா புனித பயணம் பிடிச்சி ஆட்டுது இல்லையா அது எப்படி இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்கன்னே தெரியல கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இப்படி ஒரு கான்செப்டே நம்மக்கிட்ட இல்லை கடைசியாக இப்போத்தான் ஒரு ஐம்பது நாற்பது வருஷமாக புனித பயணம் புனித பயணம்னு சொல்லி அவங்க போகிறாங்க முதல்ல இவங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் மற்ற மதக்காரங்க புனித பயணம் போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு புனித மடை இடத்துக்கு வழி தெரியவில்லை அந்த இடத்துக்கு போனால் புனித மடையெல்லாம் நம்பி போகிறாங்க அது எல்லா மதக்காரங்களும் ஒரு ஒரு இடம் வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க அவங்க போகிறாங்க ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் புனிதம் என்பது எந்த இடத்திலும் இல்லை நீங்கள் எங்கேயும் முழநாள் போட்டு ஜோம் பண்ணுகிறீங்களோ அங்கேயே புனிதம் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அங்கேயே நம் பாவத்தை மன்னிக்கிறது அதுதான் நமக்கு புனித ஸ்தலம் அதை விட்டுட்டு இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் நான் எரிசிலேமுக்கு போகிறேன் எருசிலேமை சுற்றி பார்க்க போகிறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் சபைகளை அது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆக்கிட்டாங்க நான் எப்போவும் சொல்கிறதா உண்டு சபைகளுக்குள்ள கமர்ஷியலுக்கு வேலையே கிடையாது சபை என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேஸ் Not a கமர்ஷியல் பிளேஸ் p- இன்னைக்கு சபை கமர்ஷியல் தேவாலயத்தை சுத்தி புறாவித்தவனையே சவுக்கில் அடிச்சாருங்க சபைக்குள்ளே எத்தனை பேர் எருசலேமுக்கு வரீங்க ஒன்பது நைட்டு பத்து பகலு அதுல வேற சில சுவிசேஷர் வர நானும் உங்களோட வரேன் இவருன்னு ஏசுநாதரா இவரு நானும் உங்களோட வரேன் நாம எல்லாம் போவோம் அங்க போய் அதாவது இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் இந்த டூரிசம்ங்கிறது வந்து ஒரு வகையாக இன்றைக்கி எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா பாவமாகவே மாறிடுச்சு ஜனங்களை களியாட்டம் கேளிக்கைக்குள்ளே கொண்டு போயிருச்சு இன்னைக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டிய காலம் இன்னைக்கு வந்துட்டு சுவிசேஷத்துக்கு பணம் தேவை உள்ள காலம் இன்றைக்கி ஆத்மாக்கள் ரச்சிக்கப்படாமல் இருந்து ஆத்மாக்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டிய ஒரு காலம் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி ஆயிடுச்சு திருச்சப அப்படின்னு கேட்டால் சரி ஜோம்றோம் வைவில் வசிக்கிறோம் நமக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் தேவை இல்லையா இதை ஏசுநாதரோ பவுலோ அப்போசலோ நினச்சிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ரிலாக்ஸேஷன் ஆக்கிறதுக்கு அவன் கஷ்டப்பட்டேண்ணா பவுல் உருவாக்குற கிறிஸ்தவம் இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் அத்தனை பேருமே நாம் எல்லாருமே எப்படி ஆயிட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு ரிலாக்ஸ் மைண்டுக்கு வந்துட்டோம் நாம் இன்னைக்கு செமி அதாவது என்ன சொல்றது பாதி கேளிக்கை கிறிஸ்தவர்களாக மாறி வச்சிருக்கிறோம் அதில் மிகப்பெரிய கடைசி கால அடையாளத்தில் ஒன்று இந்த எருசலேம் பயணம் அத்தனை பேரும் கிளம்பி போகிறோம் உலகத்திலிருந்து எருசலேம் டூர் எருசலேம் டூர் எருசலேம் டூர்னு சரி போய் என்ன தான் பண்றிய இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆர்சி சர்ச்சிக்கு போங்கன்னா போக மாட்டிய என்ன சொல்றீங்க ஐயோ அங்க விக்ரகம் இருக்கு நம்ம அங்கிருந்து ரச்சிக்கப்பட்டு வந்துட்டோம் திருப்பி ஆர்சி சபைக்கு போக மாட்டோம் எருசிலமைக்கு போனீங்கன்னா அத்தனையும் ஆர்சி கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு ஏசு பிறந்த இடத்துல ஏசு உயிர் தேழ்ந்த வரைக்கும் எல்லாம் ஆர்சி கண்ட்ரோல இருக்கு அங்க மட்டும் எப்படி போவிய போகிறது மாத்திரமல்ல அங்க போய் நம்ம முழங்கால் போட்டு ஜோ பண்றான் ஆர்சி சர்ச்சுக்குள்ள கேண்டில் ஏத்திட்டு வரான் எல்லாம் பண்றான் இங்க வந்து வேஷம் போடுறான் இங்கே ஆர்சி சர்ச்சுக்கு போக மாட்டேன் ஒண்ணு இங்கேயும் போகாது அங்கேயும் போகாது மாய்மாலம் தானே இது ஒரு வகையான மாய்மாலம் கேட்டால் சொல்கிறாங்க ஏசு பிறந்த இடத்தையும் நாங்கள் பார்க்குறது தப்பா ஏன் இன்றைக்கி நீங்கள் பிறந்த இடத்துல இருக்கிறவன் ரசிக்கப்படாமல் இருக்கிறான் இன்னும் இது ஒரு குரூப் இங்கேருந்து கிளம்பி போது அது கூட எது போய் தொலைகிறீங்க போங்க என்ன சொன்னால் உங்களுக்குலாம் இன்றைக்கி வந்து காசு நிறைய ஆகிப்போச்சு டைம் நிறைய ஆகிப்போச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல போகிறீங்க போங்க போய் அங்கே பண்ணுற சேட்டைகள் இருக்குல்ல அதுதான் பெரிய கொடுமை அங்கே போய் உக்காந்துக்கிட்டு தண்ணி எடுத்து ய ய ய யோர்தான் தண்ணி ஒரு காலம் வரைக்கும் யோர்தான் தண்ணியை மூடிக்கிட்டு வந்தான் அங்கேருந்து பாட்டில் பாட்டிலாக அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கும் ஒலிவ் எண்ணெய்ன்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் பாட்டில் பாட்டிலாக குட்டி குட்டியாக எடுத்துகிட்டு வருவான் கேட்டா ஹோலி லேண்ட் ஆயில் ஹோலி லேண்ட் ஆயில் இப்போ எல்லாம் மாலிலையும் கிடைக்கிது அதை நிறுத்திட்டான் இப்போ அந்த ஆலிவ் ஆயில் கொடுக்கறதை நிறுத்திட்டான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா யோர்தான் வாட்டர் அள்ளிக்கிட்டு வரான் அப்புறம் வந்து மண் அள்ளிக்கிட்டு வரான் எதுக்குடா போய் மண் அள்ளிக்கிட்டு வர அப்படின்னு கேட்டா இது வந்து புனித பூமியோடைய மண் அதனால நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் இவங்க மண்டையிலே களிமணுதான் இருக்கு எதுக்கு இதை போய் அங்க அள்ளிக்கிட்டு வரானே தெரில அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் ஏர்போர்ட்ல போய் இறங்கி அப்படி காலை வச்ச உடனே எனக்கு ஷாக் கடிச்சா மாதிரி ஒரு கரண்ட் ஒயர் மேல வச்சிருப்பீங்க நீங்க மாத்தி வச்சு பாருங்க அப்படின்னு இல்ல பிரதர் நீங்க கிண்டல் எல்லாம் பண்ணாதீங்க ஏசு கிருசு நடந்த இடம் அல்லவா இயேசு நடந்த இடம் யாரும் குற்றமே சொல்லல பின்னாடி யுவதாசு நடந்திருக்கானே அவனு நடந்த இயேசு கிருசி எங்க பென்குரியன் ஏர்போர்ட்லயே நடந்தாரு எதுக்குறேன் கிறிஸ்டியானியா தங்க தேவனை உடம்புல குத்திக்கிட்டு அப்படி இப்படி போனாங்கன்னா தோல்லை தூக்கிட்டு போவாங்க அவங்க கடவுளுக்கு இப்ப இவன் சிலுவை தூக்கிட்டு போறான் ஒரு சிலுவை தூக்க மாட்டான் இதுதான் ஆவி வருது வரும்போது என்ன செய்ய தெரியுமா அது உனக்குள் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் உன்னை அறியாமலேயே பாவ உணர்வு வரும் நீ எமோ கிறிஸ்டினா இருக்க மாட்டேன் நீ உணர்வு பூர்வமான கிறிஸ்தவனா மாறிடுவ அதுக்குமோனல் இந்த கூண்டு அடைச்சு வச்சிருந்த பூனை விட்டீங்கன்னா என்ன செய்யும் பாருங்க அந்த மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது அதுக்கு வரமாட்டேங்குது அங்கே போய்ட்டு மண் எழுகிட்டு வரேன் அங்கே போய் கல் எழுகிட்டு வரேன் அவன் அன்னிக்கொருத்தர் சொல்கிறார் டிவியில் பார்க்குறேன் அவர் சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஏசு பிரச பிரசங்கம் பண்ண படகு ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் எப்படி கண்டுபிடிச்சானும் தெரில அதுவும் ஏசு பிரசங்கம் பண்ண படகுன்னு அதில் ரெண்டு படக்கில் இருந்தார் அது எந்த படகுன்னு தெரில இப்போ அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் சரி பரவாயில்ல சோத்துறோம் எப்படியே கண்டுபிடிச்சானு வச்சுங்க ஒருவேளை ஏசுகிற ஆட்டோகிராஃப் போட்டு போனார்த்த தெரில எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பான் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டான் இவர் என்ன சொல்கிறாரு சார் நம்ம இங்கேருந்து போனவர் இந்த படகில் ஏறி உட்கார்ந்தவுடன் பிரசங்கம் தானாகி வருகிறது புல்டகிட்டுமே பாருந்த என்ன வருது இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரு இன்னைக்கு வந்து நல்ல கிறிஸ்தவ வியாபாரிகள் எப்படி ட்ரெய்லர் கொடுக்கறான் பாருங்கள் இயேசுவின் கல்லறை காலியா இருக்கிறது உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது பாருங்க அதுதான் அவர் அங்கே இல்லைன்னு அப்பயே சொல்லிட்டானே சரி பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டோம் உள்ள போயிட்டு இருந்தாலும் சொல்றாரு டிவியில காட்டுறாங்க அதெல்லாம் சொல்றாரு பாருங்கள் ஏசுவின் காலியான கல்லறை இங்கே வந்து ஜபிக்க ஆரம்பித்தால் மகிமை தானா இறங்குறது எனக்கு இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே வரவே மனமில்லை எனக்கு தோணுச்சு கள்ள போட்டு முடியிருங்க அவர்தான் வெளியே வர மாட்டேங்கிறார் மூடிருங்க ஏன் அப்புறம் அவர் வெளியாரு வெளியே வர ஆசையா இல்லையா மூடி ஆகி போயிரும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதான் நான் சொல்லுவேன் நல்லா கவனிங்கத்திற்கு இடம் இல்லை நீ சபைக்குள்ளே அன்னை வராரு கிண்ண வரா வியாபாரம் பண்ண நீ போறையோ இல்லையோ கூட்டு போறவன் போகவே மாட்டான் இன்றைக்கி அதான் நடக்குது சபைகளுக்குள்ள வியாபாரம் ஒரு சிலர்லாம் அதை பிஸ்னஸ்ஸாக செஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஊழியக்காரன் கிடையாது அவங்க செய்யட்டும் ஏதாவது அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் போகிறது போகாதது உங்கள் இஷ்டம் ஊழியக்காரனுக்கு அந்த வேலை கிடையாது இன்றைக்கி நிறைய ஊழியக்காரன் அந்த வேலையை செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறான் ஊழியத்தில் கையை வச்சுட்டு நீ வியாபாரம் பண்ண தொலைஞ்ச அன்றைக்காவது உடனே சவுக்கியத்தை அடிச்சு விட்டார் இன்றைக்கி நீ போய் எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு போய் நிற்பே உன்னை தெரியாதும்பார் அதான் இருக்கிறதுலே கொடுமை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்து கொள்ளுங்க விசுவாசிகளுக்கும் சபைக்குள்ள எந்த வியாபாரமும் ஒண்ணு நடக்கக்கூடாது சபை என்பது உலகத்தில் இருக்கிற எதுவுமே வரக்கூடாத சுத்திகரிப்பதற்காக கத்த வச்சிருக்கிற இடம் தான் சபை உள்ளுக்குள்ள வேலை செய்யறதுல வச்ச தொலைஞ்ச நீ அவ்ளதான் கைய உடப்பாரு ஆசிர்வதிக்கல மாட்டாரு சபையில வேதமும் ஜபத்துக்கு மட்டும்தான் இடம் வேற எதுக்கும் இங்க இடமே கிடையாது சபைக்குள்ள பிசினஸ் செஞ்சிடாதீ ஆண்டோர் சபைய விட்டு போயிருவாரு ஊழியகாரங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க வந்து இந்த எரிசலம் கூட்டு போற வேலை தான் உங்க வேலை கிடையாது நீங்களோ ஜபத்திலும் உபவாசிலும் தரித்திருக்க வேண்டாம் உங்களை ஏரியா கைடு அலைய சொல்றது காலத்தை பார்த்தால் போதவர்களா இருக்க வேண்டிய கைடு அழிஞ்சு திரியா எரிசிலம்ல ஊரை சுத்தி காட்டி திரியா எதுக்கு இந்த மண்ணாகட்டி வேலை உங்களுக்கு உங்களை எதுக்கு கத்துற அபிஷேகம் பண்ணார் ஊர் சுத்தி காட்டுறதுக்கா உட்காந்த முழங்கள் போட்டு நாற்பது நாள் ஜோ பண்ணா கூட இன்னைக்கு இருக்கிற ஆத்மாங்களுக்கு ரசிக்கப்பட முடியாது அந்த அளவுக்கு பாவத்தின் உச்சத்துக்கு உலகம் போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் ஊச்சத்தை எழுதுவார் சூப்பராக எழுதுவார் காலத்தை பார்த்தால் போதைகளாக இருக்க வேண்டியவர்கள் தாண்டிட்டான்னு கேட்டீங்கன்னா டூரிஸ்ட் கைடு அலைகிறான் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க சபை என்பது வியாபார ஸ்தலம் இல்லை சபை என்பது ஆவிக்குரிய ஸ்தலம் ஆவியானவரை கொண்டு வந்து போதிக்கிறதுக்கு தான் சபை வேலையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி மூன்று முக்கியமான மதங்களுக்கு மைய இடமா இருக்கிறதுனால எருசிலே ஐநா சபையை வச்சுக்கிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வேதம் சொல்லுது மீண்டும் எருசிலேம் இசைவேல் வசம் வரும் சகரியாவின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க சகரியா பன்னிரெண்டு ஆறு வாசிங்க பார்ப்போம் திரும்பவும்ியல்றாரு குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த வசனம் சொல்லி ஏற குறைய இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷம் ஆகுது கர்த்தர் சொன்னபடி மீண்டும் எரிசிலே குடியேற்றப்பருக்கும் தன் ஸ்தானமாக குடியேற்றப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் மாதம் அஞ்சாம் தேதி மீண்டும் எருசலேம் இஸ்ரவேல் வசம் வந்தது கர்த்தர் சொன்னபடியே துல்லியமாக ஆறு நாள் யுத்தத்தில் எருசலேம் இவங்க தான் அதை பிடிச்ச ராணுவ வீரர்கள் அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் பிடிச்சவங்க இன்றைக்கி அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய நினைவுகள்லாம் சொல்கிறாங்க இதை இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஐடிஎஃப் வெளியிட்டதான வீடியோ கர்த்தர் சொன்னபடி தான் அஃபீஷியலாக இஸ்ரேவேல் யூதர்கள் உள்ளே நுழைகிறாங்க எத்தனை வருஷம் கழிச்சு மூவாயிரம் வருஷம் கழிச்சு அந்த நேபுகாத் நேச்சரை இழுத்துட்டு போனால் பாருங்கள் தானியல் காலத்தில் அதுக்கப்புறம் அஃபீஷியலாக இசைர வீரர்கள் உள்ளே நுழையிறது அவங்க எரிசலைமை தங்கள் வசம் கொண்டு வந்தாங்க சகரியா பனிரெண்டு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் மாதம் அஞ்சு ஆறு தேதிகளில் நூறு சதவீதம் நிறைவேறியது கர்த்தர் சொன்னபடியே எரிசலை மீண்டும் குடியேற்றப்பட்டாகி விட்டது இந்த வீடியோல ஒரு அருமையான விஷயம் ஒன்று இருக்கும் அந்த வீடியோவை பாருங்க இவங்க தான் அதை பிடிச்சவங்க இதான் அந்த டோமா ஃப்ராக் இந்த இடத்தான் அவங்க பிடிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வருஷம் கழித்து கத்தர் சொன்னபடியே இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசனங்க பன்னிரெண்டு ஆறு நம்ம காலத்தில் நிறைவேறது ஒவ்வொரு காலக்கட்டத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பதற்கு ஒரு காலம் உண்டு நிறைவேறுவதற்கு ஒரு காலம் உண்டு சகரிய புஸ்தகத்தில் உரைக்கப்பட்ட காலம் வேற நம்ம காலத்தில் நிறைய நம்முடைய அப்பாக்கள் காலத்தில் நிறைவேறி இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல வீ ஹவ் என்டர் இன்டூர் தோல்டு சிட்டி நாங்கள் பழைய நகரத்துக்குள்ள என்ன செஞ்சிட்டோம் நுழைஞ்சிட்டோம் இதா டொமாஃப்ராக் இந்த இடத்துல தான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஆப்ரஹாம் பலியிட கொண்டு போனது எல்லாம் இங்கே தான் அதில் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அவங்க உள்ளே போகிறாங்க பாருங்கள் உள்ளே போகும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள் அவங்க கையில் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா என்ன இருக்குது தெரியுதா தோரா தோரான்னா ஐந்து ஆகமோம் ஆதி ஆகமத்திலேருந்து உபாகமம் வரைக்கும் உள்ளதான விஷயங்கள் அவங்க அவங்களுடைய வேதம் அதுதான் என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்கள் யுத்தம் முடித்து அவன் போகிறான் யுத்தத்தில் போகிறான் யுத்தம் முடித்து உள்ளே போகும்போது கையில் என்ன கொண்டு போகிறான் பைபிள் கொண்டு போகிற மாதிரி அவனுடைய பைபிளை கொண்டு போகிறா பாருங்க தோறவை கொண்டு போகிறா பாருங்க தேவன்மலா அவனுக்கு எவ்வளோ ஒரு மாம்ச வைராகி அவன் மாம்ச வைராகியந்தான் எவ்வளோ வைராகியிருக்கு பாருங்கள் இல்லை ஒரு யுத்தத்துக்கு போகிறவன் எதை எடுத்துகிட்டு போவான் ஆயுதங்கள் தான் கொண்டு போவாங்க ஆனால் அவன் என்ன கொண்டு போகிறான் வேதத்தை கொண்டு போகிறான் சர்ச்சைக்கு வரவன் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேங்க சபைக்கு வரவங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து ஃபேஷன் பைபிள் கொண்டு வரதுக்கு அவங்களுக்கு என்னவா இருக்குது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாம் ஐப்படுத்துக்கிறதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது பாதி பேர் மொபைலில் பார்க்கணும் கேட்டால் என்ன சொல்கிறேன் மொபைலில் பார்த்தா என்ன தப்பு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிடுச்சு நாங்கள் மொபைலில் பார்க்குற தப்பா மொபைலில் பார்க்குற தப்பாக சரியாங்கிறது ரெண்டாவது மொபைலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா உங்கள் மொபைலில் பார்க்கும்போது பைபிள் மட்டும் இல்லை பைபிளும் இருக்குது பைபிள் கூட எல்லாம் இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்த வீடியோ நீங்கள் அனுப்பின எஸ்எம்எஸ்ஸு நீங்கள் வச்சுருக்கிற இமேஜஸ்ஸு அத்தனையும் இருக்குது நீங்கள் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க வசனம் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க திடீர்னு ஒருத்தன் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவான் எங்கே இருக்க அப்படியே அது மேலே வரும் இப்போ நீங்கள் பிரசங்க யாரையும் பார்ப்பீங்க இதையும் பார்ப்பீங்க இப்போ நீங்கள் ரொம்ப கை திறந்தவங்க பார்க்காமையே கூட டைப் பண்ணுறீங்க இப்போ நிறைய பேர்லாம் பார்க்காமே டைப் பண்ணுறான் அனுப்புவான் சர்ச்சில் இருக்கேன் என்ன விஷயம் உடனே அவன் அனுப்புவான் நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறோம் வரியா இல்லையா அதுக்கப்புறம் செய்தி கேட்குற மூடு வருமா உங்களுக்கு வரவே வராது பத்து நிமிஷம் பார்ப்பீங்க அடுத்த எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவீங்க இங்கே ஒருத்தர் அறுத்துக்கிட்டு இருக்கான் இரு அப்புறம் பத்து நிமிஷம் கழித்து ஜாம் பண்ணுவீங்க கத்தாவே அவன் வாய்க்கு காவல் பையன் இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்குது சபைக்குள்ளே உட்காந்துட்டு கேட்டால் செல்ஃபோனில் மொபைல் பார்க்குறேன் இங்கே உட்காந்துட்டு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புதே எங்கே இருக்க அவன் சொல்றான் திரும்பிப்பார் பின்னாடி இருக்கேன் சபைக்குள்ள உட்காந்துட்டு திரும்பி பார்த்த கழுத்து முடிஞ்சு போச்சு ஆண்டவரே சொல்றாரு திரும்ப வயலில் இருக்கிறவன் திரும்பாத இருக்க கடவுன் இங்க உட்காந்துட்டு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறது இங்கே உட்காந்து மெசேஜ் பண்றது இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு எல்லா சேட்டையும் பண்ணிட்டு திரியா சபைங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி ஆகிப்போச்சு இன்னைக்கு ரெக்ரியேஷன் பிளேஸ் ஆயிப்போச்சு இப்ப இருக்க யூத்துக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துக்கிட்டாங்க சபையை போன்ல உட்காந்து இங்க கேம்ஸ் விளையாடுறது இங்க பிரசங்கம் பிடிக்கலன்னா உட்காந்து கேம்ஸ் விளையாடுறான் இங்க உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கோங்க உள்ள அந்நி அக்கினி வந்துச்சு கொண்டு போடுவாரு பழைய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் அடிக்காம இருக்காருன்னு நினைச்சுக்காதீங்க ஊரை விட்டுக்கிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஒரு நாள் போட்டு சவுக்கு எடுத்து பின்னுவாரு நீங்கள் ஆவியானவர் ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துக்காதீங்க இன்னைக்கு எல்லாரும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆவியானவர் ரொம்ப கேஷுவலாக அமைதியாக இருக்கிறாரு இல்லை 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 உங்களை கணக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு கணக்கு தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு நாள் பேட்ரி ஜீரோ அமைத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவார் சபை பாருங்க புறஜாதியாரை பாருங்கள் அவனுடைய பரிசுத்தலத்துக்கு அவனுடைய ஸ்தலத்துக்கு அவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகும்போது எப்படி போகிறான் பாருங்கள் எவ்வளோ பயபக்தியோடு போகிறான் எத்தனை டெடிக்கேஷனோடு போகிறான் இங்கே சபைக்கு வரும்போது எப்படி வரோம் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேங்கிறான் பைபிள் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு அவனுக்கு வெக்கமாக இருக்குது கையில் தூக்கிறதுக்கு யூத்துக்கு ஃபோன் கையில் கொண்டதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அதுவும் ஐஃபோனு எஸ்டென்னா அப்படி பந்த பார்த்துக்கிட்டு வரான் எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி கேட்டு பாருங்கள் பைபிளெல்லாம் யார் இந்த காலத்தில் எடுத்துப்பாங்க கவனிச்சு கொள்ளுங்க இந்த பைபிள் இருக்குதே நான் இந்த ஊழியத்துக்கு வரும்போது ஒரு ஊழிய காற்று போய் கே ஜோம் பண்ண போனேன் அவர் என்னை கேட்டார் என்ன மினிஸ்ட்ரி பண்ண போகிறேனார் இந்த மாதிரி ரெவலேஷனில் இருந்து பைபிள் ஸ்டடி எடுக்க போகிறேன்னார் அப்போ அவர் சொன்னார் நீ ஏன்ட்டா அதை எடுத்த ஏதாவது கொஞ்சம் வரங்கள் இந்த மாதிரி ஆண்டோட்டை கேட்கலாமே ஏன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இப்போல்லாம் வசனத்தை பேசிக்கிறவனுக்கு எவனுமே ஆஃபரிங் கொடுக்கவே மாட்டான் ஏதாவது வரங்குற கிரியைச் சேர்ந்தால் தான் ஆஃபரிங் வரும் அட்லீஸ்ட்டு தீர்க்க தர்சனமாக இருக்கணும் என்ன இருக்கும் பைபிள் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு தீர்கததர்சனம் தான் ஆனால் இன்னைக்கு அது என்ன லெவலுக்கு ஆகிப்போச்சு அட்லீஸ்ட் தீர்க்கறது எதையாவது நான் சொல்லி விட்டா தானே என்ன செய்ய முடியும் நீ செய்ய முடியும்னாரு ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த வேதத்தை கையில் எடுத்து பதினாறு வருஷம் ஆகுது ஊழியத்துக்கு வந்து இந்த பதினாறு வருஷம் இந்த வேதம் ஒரு நாள் கூட என்னை கவலைப்பட விட்டதே கிடையாது இது என்னை போஷித்திருக்கிறது எனக்கு போதித்திருக்கிறது என் அளவில் என்னை ஆசீர்வாதமாக வைத்திருக்கிறது எனக்கு என்ன தேவையோ அத்தனையும் இது கொடுத்துருக்குது இந்த வேதம் ஒரு நாளும் நம்ம கைவிடாது உன் வாலிப பிராயத்தில் இந்த வேதத்தை நீ கையில் எடுத்தினா உன்னுடைய முதுமை பிராயத்தில் இந்த வேதம் முனை தாங்கும் இன்னைக்கு பைபிள் உங்களுக்கு அவ்வளோ கேவலமா போச்சு நான் சொல்லுவேன் சென்னையில் பதினோரு மணிக்கு மேலே சிட்டியை போலீஸ் கண்ட்ரோலில் எடுத்துருவாங்க டெய்லி ஏன்னா அது கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு வருவோம் வரும்போது கையில் பைபிள் இருந்தால் போதும் நோ மோர் கொஸ்டின்ஸ் எங்க சார் போயிட்டு வரீங்க மீட்டிங் போயிட்டு வரேன் போங்க போங்க இது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நிக்கி வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் கேள்வி கேட்பாங்க இது எவ்வளோ பெரிய மரியாதையை உண்டு பண்ணி கொடுக்குன்னு தெரியுமா எத்தனையோ இமிகிரேஷன்ஸில் எங்கே வரீங்க பைபிள் டீச்சர் உடனே ஸ்டாம்பனி கையில் கொடுத்துருவான் எத்தனையோ இமிகிரேஷன்ஸில் இந்த வேதத்துக்கு அப்படி ஒரு மகத்துவத்தை தேவன் உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறார் அதை கத்தர் உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறாரு அதை கையில் எடுக்கிறதே ஆசீர்வாதம் ஒரு வக்கீல் நம்ம ஊரில் கருப்பு கொட்டு போனால் கருப்பு கொட்டு போட்டு போனால் வக்கீல் கையில் சசஸ்கோ போட போனாது டாக்டர் பெரிய லைட் வச்ச வேகனத்தில் போனால் அவர் வந்து கவர்மெண்டில் ஒர்க் பண்ணுறவர் அதே மாதிரிதான் நமக்கு இந்த வேதம் இது பெரிய மரியாதையை உண்டு பண்ணி கொடுக்கும் வேத தூக்கம் ஒரு நாள் என்ன செய்யாதீங்க நீங்க நிறைய பேர் ஆச்சரியமா இருக்கு சில சபைகள் கூட்டம் முடிஞ்ச பிறகு ரெண்டு பைபிள் இருக்குது சர்ச்சு முடிச்சு போகும்போது என்ன இருக்குது ரெண்டு பைபிள் இருக்கு அதை விட அநியாயம் ரெண்டு செருப்பு காணாம போகுது இவன் பைபிளை விட்டுட்டு செருப்பை தட்டிட்டு போயிருக்கான உருப்பிடுவானா இவன் பரலோத்துக்கு போவான் கிடையாது எப்படி பைபிளை மறந்துட்டு போவிய சரி அப்ப இவன் பாருங்க பைபிளை விட்டுட்டு செருப்பு திரு போயிருக்கான் அதனால தான் மறந்துட்டான் முன்னாடி போய் நல்ல செருப்பா எடுப்போம் போயிருக்கான் உங்கள சொல்றதில்ல யாரு ஆமா நாளைக்கு வரைக்கும் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு கவனிச்சு கொள்ளுங்க இந்த வேதம் அவ்வளவு மகத்துவமானது இது உள்ள அவ்வளவு சந்தோஷங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் கத்த வச்சிருக்கிறாரு இத நீங்க படிக்க படிக்க அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களையும் கத்த தருவார் அலையூயா ஏன் யூதனை கத்திர இன்னும் ஆசீர்வதிக்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க அவனுக்கு ஒரு மாம்ச வைராகியம் கத்திரமலே இருந்துகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கும் யுத்தத்துக்கு போகும்போது அவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா சங்கீதம் வாசித்து தான் யுத்தத்துக்கு போகிறான் இன்றைக்கும் யுத்தம் கொண்டு போது கையில் பைபிள் கொண்டு போகிறான் இன்றைக்கும் ஓய்வு நாளில் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன்னு அடம் அவனுக்கு ஒரு மாம்ச வைராகியம் இருக்குல்ல நம்மளை கேட்டு பாருங்கள் டிக்கெட்டே நம்மளால் வெள்ளிக்கிழம்தான் போடுவான் ஊருக்கு போகும்போது சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு போகணும்னு என்னைக்கா தோணுதா தெரியாது இவன் வெள்ளிக்கிழமை டிக்கெட் போடுவான் வெள்ளி ஆரா இந்தியம் தேவனுக்கு தருமோ அவ்வளவு முக்கியத்துவம் தேவன் நமக்கு தருவார் இன்னொரு வரைக்கும் யூதனை கத்திர அந்த அளவுக்கு ஆசிர்வச்சிட்டே இருக்கிறாரு ஆராதனை சொல்லுங்க ஒரு பட்டணம் அதுக்கு ஒரு மகாராஜாவின் நகரம் அது தேவனுடைய மாத்திட்டாங்கன்னா உடனே என்ன வந்துடும் பெரிய சண்டை அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா பைபிள் படி அது எப்ப தலைநகராக மாறணும் கேட்டீங்கன்னா இயேசு வருவதற்கு முன்பதாக தலைநகர மாறணும் ஏன்னு சொன்னா பன்னிரண்டு ஆறுல தலைநகராக மாறுது ஒம்கிரங்க முன்னாடிதான் என்ன வரணும் தலைநகராக தலைநகராக மாறுவது என்ன அடையாளம் பின்னால் இயேசு வர போகிறார் என்பதற்கு அடையாளம் இப்ப நல்லா தலைநகர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இஸ்ரேல் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எருசலேம் தலைநகராக மாறினது பாருங்க மீண்டும் குடியேற்றப்பட்டுநகராக தீர்க்க தரிசனம் Photos, 2018, மிகப்பெரிய அப்படியே பனிரண்டு சொல்லுவேன் என்ன ட்ரம்ப் கார்டுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா பிரசிடண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு சுபாவம் உண்டு பில் கிளின்டன் இருக்கட்டும் ஒபாமாவா இருக்கட்டும் ஜார்ஜ் டபுள்யூ புஷா இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் ஒரு சுபாவம் என்னென்னா நாங்கள் ஜனாதிபதியானால் இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநகராக எருசிலுமே அனௌன்ஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு வாக்குறுதி ஏன்னு சொன்னால் அமெரிக்காவில் யூதர்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி யூதர்கள் ஓட்டை வாங்கிறதுக்கு என்ன செய்வாங்க இந்த வாக்குறுதியை கொடுப்பாங்க ஆனால் ஜெயிச்ச உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க நாங்கள் கூடி ஆலோசித்து ஒரு நல்ல முடிவை எடுப்போமா எடுக்கவே மாட்டோம் உலகம் வரும்போது அரசியல்வாதி கிடையாது அவரை எதிர்த்து நின்ன ஹிலாரி கிளின்டன் மிகப்பெரிய அரசியல்வாதி அனுபவம் வாய்ந்தவங்க இல்ல யார்தான் ஜெயிக்க போறா ஹில்லாரி கிளின்டன் ஏற்கனவே கிளின்டனுக்கு கூடவே இருந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரெலாம் இருந்து அம்மா கண்டிப்பாக ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க ட்ரம்ப் கிட்ட வாக்குறுதி கேட்கும் போது ட்ரம்ப் வந்து அந்த எலக்ஷன் இதில் சொன்னார் நான் ஒருவேளை ஜனாதிபதியானால் நான் வந்து என்ன செய்வேன் இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநாக்க எரிசுலமே அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதிசயத்தக்க விதமாக ட்ரம்ப் ஜெயிஸ்டர் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் ஒன்சன் என்ன பண்ணிட்டார் ஜெயிஸ்டர் யாருமே எதிர்பார்க்கலாம் ட்ரம்ப் ஏன் கர்த்தர் கொண்டு வந்தார் ட்ரம்ப்பால மட்டும்தான் ஒரு வேலை செய்ய முடியும் வேற யாராலையும் செய்ய முடியாது எந்த வேலை ஜெயிச்ச உடனே ட்ரம்ப் நவம்பர் மாசம் எலக்ஷன் ஜெயிச்சிட்டாரு ஜனவரியில பதவி இருக்கணும் ஏன்னா அமெரிக்காவுடைய அது திட்டம் அப்படி அவங்க நவம்பரில் எலெக்ஷன் வச்சு ஜெயிச்சுட்டு நவம்பரில் டிசம்பரில் ப ஜனவரியில் பதவியேற்பாங்க ஜெயித்த உடனே ட்ரம்ப் கிட்ட கேட்டாங்க ஆ பண்ணுங்க அப்போ கேட்டாங்க நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க இப்போது இஸ்ரேவேலுக்கு தலைநகராக எரிசுலமை அனவுன்ஸ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டாங்க எல்லாரும் எல்லா ஜனையும் ஜெயித்தவொன்னே என்ன சொல்கிறான்னா நாங்கள் எல்லோரும் கூடி சீக்கிரத்தில் நல்ல முடிவை சொல்லுங்க தான் ட்ரம்ப் ரொம்ப நேரடியாக அனௌன்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் நான் வந்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட்டாக செஞ்சுருவேன்ட்டார் இப்போ தான் எல்லாேருக்கும் ஒரு பயம் வந்துச்சு இருந்தாலும் என்னடா இப்படி சொல்கிறான் உடனே எல்லோரும் கூடினாங்க கூடி ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுறாங்க டிசம்பர் மாதம் இப்படி அதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லினாங்க ஆனால் ட்ரம்ப்பு சொன்னார் நான் என்னுடைய முடிவில் உறுதியாக இருக்கிறேன் நான் வந்தால் இஸ்ரோவேலி தலைநகராக எரிசலுமே அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னார் உடனே இவங்க பார்த்தாங்க ஓஹோ இது ரொம்ப சீரியஸாக போதுன்னு சொல்லி ஜனவரி இருபது ட்ரம்ப்பு பதவி ஏற்கனும் ஜனவரி பதினஞ்சு ஐநா சபையில் ரிசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்க அகைன்ஸ்ட என்ன செய்யக்கூடாது அனௌன்ஸ் பண்ண கூடாது இத பாருங்க எழுபது நாடுகள் கூடிடுச்சு பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதுக்கு விரோதமாய் கூடிக்கொள்வர் எல்லாரும் அராப் நேஷன்ஸ் யூ யூ வான் ட்ரம்ப் அகைன்ஸ்ட் ரெகனை ஜெருசலம் எஸ் இஸ்ரவியல் கேபிட்டல் சகரியா பன்னிரெண்டு மூணு நாலு நம் காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாக நிறைவேறுச்சு எல்லாம் ஒன்றா கூட்டிட்டாங்க ரிசர்வேஷன் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க பாஸும் ஆயிடுச்சு இப்போ ட்ரம்ப்பை கேட்டாங்க பதினஞ்சாந்தேதி ரிசர்வேஷன் பாஸ் ஆயிருச்சு நீங்கள் இருபது பதவி ஏற்க போகிறீங்க இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நீங்கள் புது ஐநா சபையை பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னார் இதுக்கு தான் ட்ரம்ப் வேணும் இந்த தைரியம் யாருக்கு வரும் ட்ரம்ப்புக்கு தான் வரும் ஏன்னா அவன் அரசியல்வாதி கிடையாது நான் எப்பவும் சொல்வேன் சில நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு ஆட்சி செய்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அறிவாளி வேணும் சில நேரத்தில் ஆண்டவருக்கு ஆட்சி செய்ய ஒரு மிகப்பெரிய முட்டாள் வேணும் என்னான்னு யோசிக்காமல் கேட்காமல் கொள்ளாமல் செய்கிற ஒருத்தன் வேணும் அவன் தான் இதை செய்ய முடியும் மற்ற அரசியல்வாதி பின்புலத்தெல்லாம் யோசிப்பான் நம்ம இதை இப்படி செஞ்சிட்டோம்னா அரபு நாடுகள்லாம் கூடிருச்சுன்னா ரஷ்யா ஹெல்ப் பண்ணுச்சுனா யுத்தம் வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு நமக்கு ஓட்டு வருமா அந்த ஆளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு அவ எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்ச ரெண்டு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதில் ஒன்று ஆஸ்திரேலியா பிரதமர் ஃபோன் பண்ணார் பேப்பரில் வந்துச்சு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆஸ்திரேலியா பிரதமர் ஃபோன் பண்ணி அவர் பதவியேற்றதுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எருசிலேம் விஷயத்தில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக போகிறது நல்லது ரொம்ப நீங்கள் இப்படி போனால் கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும்னு ஒன்னே மற்ற ஜனாதிபதியாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சரி நாங்கள் பார்க்குறோம் கமிட்டியில் பேசி சொல்கிறோம் கேபினெட்டில் பேசுகிறோம் எல்லாம் தான் சொல்லுவாங்க ட்ரம்ப்பு அழகாக சொன்னார் அத பத்தி நீங்க பிரதமர் அதிர்ச்சி அவ்வளவு என்ன பண்ணாலும் தெரியுமா அடக்க முடியாது நகரங்களை போயிடும் பல நாடுகள் இருக்கு உடனே இவங்க என்ன செய்வாங்க எடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னாரு நாம் மூடுகிறோம் பண உதவி யார்தான் பண்றது அமெரிக்கா பண்ணுது அதில் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஒன்று இருக்குது அதான் ஃபைனல் ஸ்ட்ரோக்கு அந்த அடி அடிச்சா போல பாருங்கள் ட்ரம்ப்பு இன்ன வரைக்கும் அமைதியாக இருக்காங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வேர்ல்டு கோர்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதான் இருக்கிறதுலே அமெரிக்கால்தான் இருக்குது அதுவும் வேர்ல்டு கோர்ட் அதெலாம் இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட்டு ட்ரம்ப்புக்கும் மேலே வேர்ல்டு கோர்ட்டில் போய் இஸ்ரேல் மேலே மனித உரிமை கமிஷன் மனித உரிமை கோர்ட் இதை போட்டு இந்த ரெசலூஷன் நிறுத்தணும் எருசலே மேலே தலைநகரம் ஆக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக வேர்ல்டு கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட்டாங்க இப்போ ட்ரம்ப் கிட்ட பேட்டி கேட்டாங்க வேர்ல்டு கோர்ட்டில் இப்படி வந்திருக்குதே அது ஒரு உதவாக்கார ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு அப்படியே இருக்கும் யூஸ்லெஸ் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிவிட்டு அவர் ஃபைனலாக ஒன்று சொன்னார் அந்த ஜனாதிபதிகள் யாரும் சாரி அந்த ஜட்ஜ்கள் யாரும் அமெரிக்காவுக்குள் இருக்கக்கூடாதுன்னாரு அவ்வளோதான் இன்ன வரைக்கும் கேஸ் என்னாச்சுனே தெரியல அந்த ட்ரம்ப் ஒன்று வேணும் அதனால் கர்த்தர் எவ் எப்போ எவனோ எங்கே உக்கார வைக்கிறார் பாருங்க இல்லை அந்த ஆளை தவிர வேற எவனை உட்கார வச்சாலும் யோசிப்பான் யோசிக்காம முடிவெடுக்கிற ஒரு ஆள் ஒருத்தன் வேணும் அந்த வேலையை அவன் செஞ்சு முடிச்சிட்டான் கதை முடிஞ்சு அலேலூயா சகரியா பன்னிரெண்டு ஆறு நம் காலத்தில் கத்தர் சொன்னபடி மூவாயிரம் வருஷம் கழித்து சாலமோன் ரகபியாம் காலத்துக்கு பிறகு இஸ்ரேல் தலைநகராக மாறி இருக்கு எருசலேம் தலைநகராக மாறியிருக்கு அலே லூயா மிகப்பெரிய திருக்கு ஒரு நகரம் இல்லாமல் போய் அழிக்கப்பட்டு மீண்டும் அந்த நகரம் வந்து அதே ஸ்தானத்துக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு நகரம் தான் உலகத்தில் உண்டு அது எரிசலே மட்டுமே எதுக்கு சொல்றேன்னு சொன்னா நினைவே காணும் பாபிலோன் போச்சு அசூர் போச்சு எத்தனையோ பட்டணங்கள் காணாமல் போயிருச்சு திரும்பி வரவே இல்லை ஆனா இந்த ஒரு பட்டணம் மட்டும் அவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தின்படி மீண்டும் உருவாகி வந்தது அதன் காயப்படுத்தி கட்டுப்போடுகிற கர்த்தர் அவரே அடிப்பாரு அவரே மீண்டும் கொண்டு வருவாரு அவர் சர்வ வல்லமி உள்ள தேவர் மீண்டும் அதே ஸ்தானத்துல எருசிலேம் திரும்பி வந்தது இரண்டாவது கர்த்தர் சொன்னபடி துல்லியமாய் தீர்கத தரிசனம் நிறைவேறிவிட்டது சகரியா பனிரெண்டு ஆறு நம் காலத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறியது சகரியா பனிரெண்டு ஆறுல காலத்துதான் நீங்களும் நாணம் இருக்கணும் அதான் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த இந்த வசனத்தை ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பாரு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நிறைவேறும் சொல்லியிருந்தா அந்த காலத்தில் உங்களையும் என்னையும் கத்திர நினைவு கூறி இருக்கிறாரு அது ஒரு கல்லில் மேல் ஒரு கல்லில் என்ன செய்யப்பட்டு போகும் இடிக்கப்பட்டு போகும் ஏன் தேவாலயம் இடிக்கப்பட்டு போச்சு அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று ஸ்பிரிச்சுவல் ரீசன் இன்னொன்று என்ன முதல்ல ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா எஸ் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசன வாசிங் எட்டு அந்த எட்டாம் அதிகாரத்தை வீட்டில் பேப்பர் வாசிக்கோங்க ஜனங்கள் தேவாலயத்துக்குள்ள அருவறுப்பை செய்தார்கள் இருக்கு தேவாலயத்துக்குள்ள அருவறுப்பை செஞ்சா கர்த்தர் முதல்ல ஆலயத்தை விட்டு போவார் ஆலயத்தை விட்டு கர்த்தர் போனார்னா அப்புறம் ஆலயம் போய்டும் புரியுதா கர்த்தர் ஒரு ஆலயத்தை கொண்டு வருவதற்கும் காரணம் இருக்கு ஒரு ஆலயத்தை இடிப்பதற்கும் காரணம் இருக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ஜனங்க அழியிற நிலமையில இருக்கிறாங்க அந்த ஜனங்களை காப்பாற்றணும்னா அந்த இடத்துல கர்த்தருக்கு இருக்கிற கடைசி ஆப்ஷன் ஒரு சர்ச் ஒரு சர்ச்சை அங்க அனுப்புவார் ஒரு ஆலோகத்தில் அனுப்புவார் நீங்க போய் முழங்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணி அஞ்சு நீதிமன்றம் பத்து நீதிமன்றம் உருவாக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இடம் அழியாமல் பாதுகாக்கப்படும் அந்த பத்து நீதிமன்றம் அனுப்பினாரு ஊழியக்காரனை அனுப்புறாரு அதுக்கு தான் ஊழியக்காரனுடைய வேலை அந்த ஊழியர் அவரு புலம்பிட்டு இருப்பாரு ஆண்டவர் பேர் சொல்லித்தான் என்னை இங்கே அனுப்புனாரு இந்த இடத்த மென்ஷன் பண்ணாரு ஆனால் இங்கே அத்தனை பேரும் மோசமானவனாக இருக்கிறான் எதுக்குத்தான் ஆண்டவர் அனுப்புனார் அதுக்கு தான் அனுப்புனாரு நீங்கள் போய் ஒரு பத்து பேரை ரெடி பண்ணிடணும் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இடம் பாதுகாக்கப்படும் அதான் கடைசி ஆப்ஷன் அதே நேரத்தில் கர்த்தர் பேசி பேசி பேசியும் அந்த ஜனங்கள் மனந்திரும்பாத பட்சத்தில் அங்கே இருக்கிற ஆலயத்தையும் கத்தரி இடிப்பார் அதனால்தான் ரெண்டாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல சொல்வார் நீ சீக்கிரமாய் மன திரும்பு நீ மன திரும்பாத பட்சத்தில் உன் விளக்குத்தண்டை உன்னிடத்துலேருந்து எடுத்து போடுவேன் விளக்குத்தண்டுனால் பைபிள் படி பதினொன்று நாலு சகரியா நாலாம் அதிகாரத்தின் படி விளக்குத்தண்டை என்பது ஊழியக்காரர்களை குறிக்கும் ஊழியக்காரனால் அந்த இடத்துல கொண்டு வருவதுக்கும் காரணம் இருக்குது அங்கேருந்து எடுக்கிறதுக்கும் காரணம் இருக்குது தேவாலயத்துக்குள்ளே என்ன வரக்கூடாது அறுவருப்பு வரக்கூடாது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியம் வரக்கூடாது எஸ்ஐக்கியல் எட்டாம் அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் வாசிங்க அங்கே உள்ள அத்தனை அறுவருப்பு இன்றைக்கி இங்கே இருக்குது இங்க இந்த சபைக்குள்ள எட்டாம் அதிகாரத்தில் என்னென்ன அருவருப்ப கத்தர் சொல்றாரோ அத்தனை அருவருப்பு எங்க இருக்கு இப்போ சபைக்குள்ள இருக்கு அதை மட்டுமே ஒன்றரை மெசேஜ் எடுக்கணும் எட்டாம் அதிகாரத்தை மட்டுமே ஒன்றரை மணி நேரம் செய்தியா எடுக்கணும் அவ்வளவு அருவருப்பு அவர் சொல்ற அப்படியே பின் பாயிண்டா இருக்கும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ள கர்த்தர் நிறைய சபைகள்ல கிடையாது நிறைய சபைகளை விட்டு கத்தர் தூரம் போயிட்டார் அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கத்தர் இருக்கிறார் சில நேரத்தில் இன்ஜினை விட்டு ட்ரெயின் கழன்று கொஞ்சம் வேகமாவே ஓடும் என்ன செய்யும் எப்படி ஓடும் கொஞ்சம் வேகமா ஓடும் போக 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 பெட்டி நின்றோம் இன்ஜின விட்டு கழன்றதே தெரியாது நிறைய சபைகளில் கத்தரை விட்டு கழன்றுச்சு நிறைய சபைகளில் கத்தர் இல்ல பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஓட்டி தெரியுறான் பழைய நிறைஞ்சி திரியா பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செய்தி கொடுத்துட்டு இருக்கான் ஒரு நாள் வரும் சபை இல்லாமல் போகும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்து கொள்ளுங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்துல கத்தர் சொல்றாரு இருபத்தி ஒன்னு தீட்டுள்ளதும் அருவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதும் ஒன்றும் அதற்குள் பிரவேசிக்காது கத்தருடைய சபைக்குள்ள கத்தர் அருவறுக்கிற ஒரு காரியம் இருக்கக்கூடாது நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காம்பரமைஸ் பண்ணி சரி நடத்தலாம் ஏதோ ஆண்டவர் மன்னிச்சுட்டாரு இல்ல ஆண்டவர் பொறுத்துக்கிட்டு போறாருன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதிய ஆண்டவர் வெளியே போயிட்டாரு நீங்கள் அந்த பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சபை நடத்திக்கிட்டு இருப்பியா ஒரு நாள் காணாமல் போகும் சபை நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் சபை என்பது கத்தருடைய மனவாட்டி ராஜாவுடைய மனைவி அந்த மனைவியை பார்த்துக்கிற பொறுப்பை நம்ம கையில் கொடுத்துருக்குறாரு அதை ஓன் இஷ்டப்படி பார்த்துக்கக்கூடாது ராஜாவுக்கிட்ட ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கு அவர் எழுதி கொடுத்துருக்குறாரு அதைப்படி தான் பார்த்துக்கணும் காலையில் ராணிக்கு காப்பி கொடுன்னா நீ காப்பி தான் கொடுக்கணும் புரியுதா எங்கள் ஊரில் டீ நல்லா இருக்கும்னு டீ கொடுக்க கூடாது சொல் புரிய கர்த்தர் என்ன பிரசங்கம் ஊழியம் ஏற்ற மாதிரி போட்டு என்ன செய்யக்கூடாது ஏற்ற மாதிரி சபை நடந்தால் சபை காணாமல் போகும் விசுவாசிகளுக்கு சொல்றேன் இன்னைக்கு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி உபதேசம் ஏத்த மாதிரி சொல்றபடிதான் சபை விரும்புற வசனம் தான் இருக்கணும் விபச்சார காணிக்க உள்ள வரப்படும் தெளிவா சொல்றாரு இன்னைக்கு சபை எப்படி ஆயிடுச்சு உங்க இஷ்டப்படி அவங்க அப்புறம் வர விசுவாசிய நடக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சபை நடந்தால் நீங்களும் பரவது போக மாட்டீங்க சபையும் பரலது போவாது கர்த்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்தா நீங்களும் போவியே பரலவும் சபைக்கு போவோம் அலைய லூயா கொஞ்சம் கேட்க கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுதான் சத்தியம் இல்லையா நான் இப்போ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்க முடியாதே இல்லையா நான் பத்து நாள் இங்கே வரேன்ட்டு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணிட்டு ஏன் ஆண்டு ஒரு அடி வாங்குறது நோறுக்கி போட்டுருவாரு நாம் இப்போ நான் தான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரசங்க பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இப்படி பிரசங்கம் பண்ணுறது தான் கஷ்டம் இங்க ஒரு சகோதரி உண்டு துக்கத்தோடு கண்ணீரை துடைப்பேன் வரும் பாருங்க ரொம்ப ஈஸி ஆபிரகாம் யாரும் கண்டிப்பா பத்திர ஒரு ஆபிரகம் இருக்கும் கன்ஃபார்மா ஒரு ஆபிரகம் இருக்கும் இல்லையா இதுல இதுல என்ன இருக்கு நீங்களும் இதைத்தான் விரும்புறிய நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எப்படியாவது ஆண்டவர் என் பேரை சொல்லி நீங்கள் கூப்பிடணும் ஏன் உன் பேர் உனக்கு தெரியாது எதுக்கு மைக்கில் உன் பேரை சொல்லி கூப்பிடணும் சரி கூப்பிட்றதை கூட சரியாக கூப்பிட்டா ஒத்துப்பீங்களா அதுக்கும் ஒத்துக்க மாட்டேக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நினைக்கிறதையே ஆவியானவர் இங்கேருந்து கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களை கூப்பிட்டுட்டு ஆவியானவர் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்கன்னு மொத்தமாக சொன்ன ஓகேவா அதையும் சொல்லப்படாது நீ பதினெட்டு வயசில் என்ன கேடுத்தனம் பண்ண இப்போ உங்கள் அக்கா தங்கச்சி எப்படி ஏமாத்தினேன் உங்க அண்ணன் தம்பியை விட்டு இடத்த எப்படி ஆட்டையை போட்டு வாங்கியிருக்கிற நீ எத்தனை பேர்ட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்க இதுவும் சொல்லப்படாது உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் பெருகுவாய் பலுகி பெருகுவாய் பலுகி பெருகுவாய் ரொம்ப பலுகி பெருகாதிய கஷ்டம் நான் சொல்றேன் சரீரத்தில் பலுகி பெருகுனால கஷ்டம் காலங்கத்தால எல்லாம் மூச்சு வாங்க மூச்சு வாங்க வாக்கிங் போய்கிட்டு இருக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்து கொள்ளுங்க சபை என்பது நம்மளை உருவாக்குற இடமா தான் இருக்கணும் புரியுதா வசனம் <laughs> செய்யக்கு <laughs> <laughs> நான் கேட்கறது சரிதானே இவன் என்ன செய்றான் செய்யக்கூடாதுங்கிறது என்கிட்ட வசனம் இருக்கு ரொம்ப எட்டு இருபத்தொன்பது குமாரன் சாயலுக்கு ஒப்பாய் மாறும்படி இருக்குன்னு இருக்கு உனக்குமார்ட் சாயல் நீ உள்ள மாறீங்கன்னா வெளியே மாறும் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறும் இன்னைக்கு சபை என்ன செய்யுது உங்க இஷ்டப்படி நடக்கணும் அதை நம்ம கேட்கக்கூடாது ஒரு பாஸ்டர் என்கிட்ட சொல்றாரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பேசினீங்கன்னா எல்லாரும் போயிருவாங்க போட்டோம் வெளியே உருப்பிடம்தானே அவனை இங்க கூப்பிட்டு வந்தாரு இங்கேயும் உருப்பிடாட்டி எங்க ஊருப்படுவீங்க நான் கேட்கறது புரியுதா உருவாக்குற இடத்துக்கு கத்தர் கொண்டு வந்தார் இங்கே உருவாக்க மாட்டேன்னா எங்கே போய் உருவாக இருக்குங்க நீங்கள் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது என்ன நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம சபைக்கு வரோம் ஏதோ நாலு வார்த்தை நல்லா பேசுனா நாலு வார்த்தை நல்லா பேசுறதுக்கு சபை வேண்டாம் நீங்கள் முழங்கால் போட்டாலே போதும் நாலு வார்த்தை நல்லா பேசுவார சபைங்கிறது பற்ற அடித்து உங்களை ரெடி பண்ணுற இடம் நான் சொல்ல புரியுதா லாண்ட்ரிக்கு போய் சட்டையை போட்ட உடனே அவர்கிட்ட சொல்லி கொடுங்க அழுத்தி தைக்கக்கூடாது கசக்கி தைக்கக்கூடாது மெதுவாக துவச்சு அன்பாக கொடுங்க அவன் திருப்பி சட்டை கையில் கொடுத்துருவான் நீ ஏற்ற வச்சிக்கா சபையை கொண்டு போய் லா சட்டையை கொண்டு போய் லாண்டியில் கொடுத்தா என்ன பண்ணி கொடுப்பான் வாஷிங் மிஷினில் தூக்கி போட்டால் அது இப்படி புளிது இப்படி புளிதா அப்படி புளிது இப்படி புளிது கடைசியாக கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கி கொண்டு வந்து பொத்துன்னு கீழே தள்ளுது அதை பார்த்தா நமக்கு எப்படி இருக்குது நம்ம சட்டை இப்படி இருக்குதுடா ஆனால் அதுதான் கிளீனாக்கும் யோசித்து பாருங்கள் சட்டையை ஒன்றும் ஆகக்கூடாது போட்ட மாதிரி அப்படி மைல்டாக போட்டு மைல்டாகடுங்க இருக்கிற கரை மொத்தம் அப்படியே இருக்கும் சபை உனக்கு ஏற்ற மாதிரி மைல்டாக பேசுனா இருக்கிற பாவம் உள்ளே அப்படியே தான் இருக்கும் சபையை ஆண்டவர் உருவாக்கணும்னா இது மாதிரிலாம் செய்யத்தான் வேணும் அல்ல அப்படிப்பட்ட சபையில் உங்களை இணைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படிப்பட்ட சபைக்குள்ளே இருங்க அப்படி வசனத்தில் போதிக்கிற சபையில் தங்கி இருங்க அதான் உங்களுக்கும் நல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சபை தேடாதீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் அதான் சொல்கிறேன் அந்த காலத்து அப்பாக்கள் வந்து நல்ல அப்பாக்கள் அம்மாக்கள் அந்த காலத்தில் ஸ்டிக்ட்டான டீச்சரை தான் பண்ணி விடுவாங்க அப்படி தான் சொல்லி விடுவாங்க கண்ணு ரெண்டையும் விட்டு தோலை உருங்கியாம்பாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ இருக்கிற அப்பா எப்படி இருக்கிறாரு டீச்சர் திட்டினாங்களா நாளைக்கு வரேன் இவனு ஒரு மட்டும் பையனும் விடுப்படாது ரெண்டும் ஊருப்படாது பையன்கிட்ட சொல்லணும் நீ என்ன பண்ணேன்னு கேட்கணும் நீ என்ன பண்ண நான் ஒன்றும் பண்ணலேம்பாவே நீ ஒன்றும் பண்ணாமல் எப்படி அவங்க அடிப்பாங்க நீ ஏதாவது பண்ணிருப்ப நான் அது பண்ணேன் அப்படி பண்ண அப்படித்தான் அடிப்பாங்க போன்னு சொல்லணும் அதுதான் நல்லதும் கூட லேலூயா நான் என்னையும் சேர்த்தான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு தங்கப்பன் மரம் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கான் இன்னுமோ நம்ம அன்பா பிள்ளையை என்ன செய்யறோம் வா டீச்சராக கேட்டுருவான் நாளைக்கு அப்படிங்கிறோம் அது பாவம் இப்போ டீச்சர்லாம் பயப்படுது பையனை பார்த்து இப்போ காலம் மாறி போச்சு டீச்சர்லாம் பயனை பார்த்துட்டு அவன் மிரட்டுறான் ஜாக்கிரதை அப்படிங்குறான் கரு இப்ப சப விசுவாசி மிரட்டுதில்லை அந்த மாதிரி தான் அதுதான் நான் சொல்லுவாங்க விஷயம் அங்கே தான் இருக்கு committee கமிட்டிக்காராக்கிரதான் எங்க உருப்பிடும் வராதான்னு தெரியல இந்த கமிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ற சபை கவனிங்க கர்த்தர் கண்ட்ரோல் பண்ற சபை தான் உருப்பிடும் கமிட்டி பாஸ்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வச்சாதான் பாஸ்டர் கண்ட்ரோல் இருப்பாரு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு சபை தேவாலயத்தை கத்திர என்ன செஞ்சாரு ஒரு கல் மீறி ஒரு கல் இல்லாதபடிக்கு இடிக்கப்பட்டு போயிட்டு இன்னைக்குதான் எருசுலேம் தேவாலயத்தினுடைய மாடல் சாலமோன் கட்டினது இப்போ அந்த தேவாலயம் இல்லை அந்த இடத்துல இதுதான் இருக்கு இப்ப ஆனால் பைபிள் படி மூன்றாவது தேவாலயம் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் மூணு வசனம் இருக்கிறதுக்கு நான் வசனத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் அப்புறமா நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசிச்சு கொள்ளுங்க மத்திய எழுந்த சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் வசனம் சொல்லுது பாலாக்கும் மறுவருப்பை குறித்து தானிய தீர்க்கதர்சி சொல்லி இருக்கிறானே வாசிக்கிறவன் சிந்திக்க கடவன் அதை பரிசுத்தல நிற்க காணும்போது அப்போ பசுத்த ஸ்தலம்னு ஒன்று வருதா அப்போ கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்கணும் ஒரு தேவாலயம் இருக்கணும் இப்போ இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக என்ன வரும் தேவாலயம் வரும் ரெண்டாவது ஒன்பதாம் அதிகாரம் தானியல் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் அவர் ஒரு வாரம் அளவும் அநேகருக்கு உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தி அந்த வாரம் பாதி சென்ற பின்பு பலியையும் காணிக்கையும் அப்போ பலி செலுத்தணும் காணிக்கை செலுத்தணும் அப்போ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அங்கே ஒரு தேவாலயம் மூன்றாவது தேவாலயம் வரணும் பைபிள் படி வரணும் ரெண்டு இருக்கு இதுக்கு நடுவுலதான் சொல்லுவாங்க அழுகையின் சுவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது இங்க இருக்கு இப்ப தேவாலயம் கட்டுவதற்கான எல்லா வேலைகளையும் யூதர்கள் முடித்து விட்டார்கள் நல்ல கவனிங்க இதான் சாலமோன் தேவாலயத்தினுடைய மாடல் இதை தான் வந்து தாவிது சொல்வார் நான் தேவனிடத்திலேருந்து அந்த பிளானை வாங்கினேன் பாரு அதை கட்டுவதற்கு நீ எச்சரிக்கையாக இருக்கும்பார் அந்த பிளானில் தான் தேவாலயம் கட்டப்பட்டது அப்புறம் அந்த பிளானை வந்து கும்பநாட் கோயில்களில் அவங்க மறைச்சி வச்சுருந்துருக்கிறாங்க இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த மாடல் படி தான் அவங்க தேவாலயம் இங்கே கட்டுவதற்காக இந்த இடத்துல கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க ஆனால் அங்கே வராது தேவாலயம் தேவாலயம் இங்கே தான் வரும் இங்கே வரும் இந்த இடத்துல தான் வரும் ஏன் இந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் முதல் தேவாலயமும் ரெண்டாவது தேவாலயமும் இங்கே தான் இருந்துச்சு மூணாவது தேவாலயமும் இங்கே தான் வரும் ஆனால் யூதர்கள் இங்கே கற்ற ட்ரை பண்ணுறாங்க எதனாலன்னா இங்கே இந்த மாஸ்க் இருக்கிறதுனால இங்கே கட்டலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க கட்ட முடியாது ஆண்டவர் ஒரு பர்பஸோட தான் இந்த மாஸ்க் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு இங்கே வச்சிருக்கிறாரு அவர் குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அது அங்கே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இடத்துல தான் என்ன வரும் தேவாலயம் வரும் இப்போது தேவாலயத்துக்கான பிளான் கிடச்சிருச்சு கும்படான் கோயில்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு பிளான் கிடச்சிருச்சு இப்போ தேவாலயத்துக்கான எல்லாமே ரெடி இவர் தான் கட்டுறதுக்கு இவர்கள் தான் பொறுப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டெம்பிள் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேவாலயம் கட்டுவதற்கான ஒரு ட்ரஸ்ட் அவர்கள் தான் அரசாங்கம் ஒப்படைச்சிருக்குது அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு இவர் தான் மிக முக்கியமான ஒரு ஆள் இதைக்காக இவருடைய பேர் என்னன்னு கேட்டால் சாலமன் கெர்சோம் சாலமான் அவர் பேர் இப்போ தேவாலயம் கட்டுறதுக்கு யார் வந்திருக்கிறா சாலமான் வந்துட்டார் இப்போ தேவாலயம் கட்டுவதற்கான எல்லாமே ரெடி இது வந்து தேவாலயம் கட்டுவதற்கான மூளைக்கல் கொண்டு போனாங்க ஃபஸ்ட்டு கல் மூளைக்கல்லில் ஃபஸ்ட்டு கல் கொண்டு போனதுக்கான ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பத்து நிமிஷம் ஓடும் முழுசாக பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இங்கே தான் அவங்க கட்டுறதுக்கான எல்லா பிளானையும் செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே கட்டப்பட முடியாது இப்போது தேவாலயத்துக்கான எல்லா பொருட்களும் ரெடி எல்லா பொருட்களும் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இப்போது மிக துல்லியமாக மூன்றாவது தேவாலயத்துக்கான அத்தனையும் ரெடியாகி விட்டது இப்போது கட்டி முடிப்பதற்கான அத்தனை பொருட்களும் அவங்க என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க தயாராக வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ தேவாலயம் கட்டினா கூட நல்ல கவனிங்க தேவாலயம் கட்டினா கூட அந்த தேவாலயத்துக்குள்ள முதலாவதாக யார் உள்ளே நுழையணும் ஆசாரியன் நினையணும் அது எந்த ஆசாரியன் பிரதான ஆசாரியன் பிரதான ஆசாரியன் யாரா இருக்கணும் எந்த கோத்திரம் லேவி கோத்திரம் லேவி கோத்திரத்தில் என்ன குடும்பம் இருக்கணும் ஆரோனின் குடும்பத்தை சார்ந்தவனாக இருக்கணும் நாற்பத்தி நாலாம் மதிக்கிற எசைக்கல் புஸ்தகத்தில் மூணாவது தேவாலயம் வரும்போது ஆரோனின் புத்திரில் சாதோக்கின் புத்திரர் இருக்கும் ஆரோனின் வம்சத்தில் வந்த சாதோக்கின் புத்திரர் என் ஆலயத்தை காவல் செய்வார்கள் கத்தர் சொல்வர் இப்போ அந்த இடத்துல ஆரோனின் வம்சம் வரணும் இப்ப போய் எங்க கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டாயிரம் வருஷமா யூதர்கள் என்ன ஆயிட்டாங்க பல தேசங்கள்ல போய் செதறி போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு காணாம போயிட்டாங்க அதான் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இசைக்கல் புஸ்தகத்துல எலும்புகள் பள்ளத்தாக்க பத்தி கத்தர் பேசுவார் அதோட அர்த்தம் என்னன்னா இஸ்ரவியல்கள் உழந்த எலும்புகளை போல மண்ணுக்குள்ள மக்கி காணாம போயிட்டாங்க இவங்க திருப்பி உயிரடைவாங்களான்னு ஏசு ஆண்டோர் கேட்கிறார் அப்ப அந்த இடத்துல தீர்க்கதர்சி சொல்றாரு ரொம்ப தெரியும் ஆண்டோர் சொல்றாரு நீ தீர்கத தரிசனம் முறை அவைகள் என்ன செய்யும் உயிரடையும் அதே மாதிரி ஏற குறைய ரெண்டாயிரம் வருஷமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு வருஷமா காணாம போன இஸ்ரவியலர்கள் மீண்டும் உயிரிழந்து ராணுவமாக வந்து நின்றார்கள் அதான் எஸ்ஏ கே முப்பத்தி இப்படி இரண்டாயிரம் வருஷமா காணாம போன இவங்களுக்குள்ள எப்படி லேவி கோத்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அதுல எப்படி ஆரோன் குடும்பத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ஆரோன் குடும்பத்தில் சாதோக்கின் புத்திரரை கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படி சாத்தியம் ஆனா பைபிள் சொல்லுது கடைசி காலத்தில் அவர்கள் வருவார்கள் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ஆரோனின் வம்சத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த மே மாதம் பதிமூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்து போஸ்ட் பண்ணது இந்த கீவேர்டு எதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி எல்லாத்தினுடைய காரியமும் அங்கே இருக்கிறது ஆரோட வம்சத்தை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் போய் பார்க்க முடியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நார்த்தன் ஆப்ரிக்கா வட ஆப்பிரிக்கா பக்கத்தில் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் பேரண்ட்ஸ் அதாவது கிழக்கத்திய ஐரோப்பிய ஒரு குரூப் நார்த் ஆப்ரிக்காவுக்கு போகும்போது அங்கே உள்ள சின்னகாக் ஜபா ஆலயத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க அங்க போனா யூதர்கள் வந்து தோரா வாசிப்பாங்க இல்லையா ஏசு குருசு வாசித்தா இருப்பாரு அந்த மாதிரி வாசிச்சிருக்கிறாங்க அப்ப வாசித்த ஒரு ஆள் எந்திரிச்சு வாசிச்ச ஒரு ஆளை பார்த்தா அவர் ஆப்பிரிக்காக்கார மாதிரியே இல்லை அவர் பாக்கிறதுக்கு டிஃபரண்ட் இருக்கிறார் டிஃபரன் ஸ்கின் கலரேஷன் தோல் கலர் வேற மாதிரி இருக்கு ஸ்டேச்சர் அவருடைய அமைப்பு வேற மாதிரி இருக்கு ஹேர் அண்ட் ஐ கலர் முடிமற்ற கண் எப்படி இருக்குது வேற மாதிரி இருக்குது இவரை பார்த்துட்டு அவங்க கேட்கறாங்க நீங்க யாரு ஆப்பிரிக்காக்கார மாதிரியே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனுஷனுடைய பூர்வீகத்தை அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவருடைய சொந்தக்காரங்க அவருடைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்த போது கண்டுபிடிச்சாங்க சார்ந்தவர் என்பதை கண்டுபிடிச்சாங்க தங்களுடைய பேரோட கோத்தரப்பேர சேர்த்து எழுதுற பழக்கம் உள்ளவங்க இஸ்ரே வீரர்கள் எப்பவுமே என்ன செய்வாங்க கோத்தரப்பேரத்தை தகப்பனுடைய பேரையும் கோத்திரப்பேரையும் சேர்த்து எழுதுவாங்க லேவியன் ஆகிய ஆரோனின் குமாரன் ஆகிய எலியசர் அப்படின்னு இருக்கும் பவுல் எழுதும்போது கூட நான் பென்னியமின் கோத்தரத்தான்னு எழுதுவார் அவங்க அந்த கோத்தரப்பேர் என்ன செய்வாங்க கூட எழுதிட்டே வருவாங்க அவங்க அப்படி எழுதுவாங்க சைனீஸ் எழுதுவாங்க இந்தியாவில் மலையாளிஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க அந்த குரூப்பும் என்ன செய்வாங்க தங்களுடைய குடும்ப பேரை என்ன செய்வாங்க கூட சேர்த்துக்கிட்டே வருவாங்க ஏன் மலையாளிஸ் அப்படி எழுதுறாங்கன்னா அவங்க ஏறக்குறைய முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷம் யூதரோட பழகினவங்க கிபி எழுபதுல இருந்து அந்த முறைமையின்படி தான் அவங்களும் இருக்கிறாங்க அதனால நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க இவங்க கண்டுபிடிச்சு இந்த கோத்திரத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா கலரு கண்ணு மூக்கு அமைப்பு இது எல்லாமே ஒரு பர்பஸாக ஆண்டவர் எதையும் சும்மா இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்லாம் கொடுக்கல ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் ஒவ்வொன்றும் கொடுத்திருக்கிறாரு அதை வச்சு தான் அவங்களும் என்னையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் நோவுக்கு மூணு பசங்க சேம் காம் யாபேத் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மேங்கலைட்ஸ் நெக்ராய்ட்ஸ் அதாவது வெள்ளை கருப்பு மஞ்சள் மூணு தான் சொல்லுவாங்க இந்த மூணுக்குள்ளே தான் எல்லாம் இருக்குது இந்த மூணுக்கு இந்த மூணுக்குள்ளேருந்து மிக்ஸ் ஆகி வந்ததால் நம்ம எல்லாேருமே இப்போ நம்ம வந்து எதுலேயுமே வர மாட்டோம் இது கருப்புலையும் வராது செவப்புலையும் வராது மஞ்சள்லையும் வராது இது என்ன கலர்னு இதுக்குமே தெரியாது கேட்டு பாருங்க மான் நேரங்கிறோம் என்ன நிறம் மான் நேரம்னா என்ன இன்னும் நமக்கு தெரியாது மான் நேரம் அதான் நான் எப்போ சொல்லுவேன் நம்ம ஊரில் பார்த்து பார்த்து கடையம் பண்ணுவான் சக்க சவேர்னு இருக்கணும்பா சுண்டுனா ரத்தம் வரணும்பா Black black lady dark tea, lemon சுண்டு கருத்துமே இல்ல நமக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது பெரிய ஆசீர்வாதம் என்னன்னா ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் வித்தியாசம் வித்தியாசமா கொடுத்திருப்பாரு ஆப்பிரிக்க முடிவு சுருட்டையா இருக்கும் சைனா காரணம் முடிவு கோரையாக இருக்கும் குட்லையாம இருப்பான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றும் இது தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவர் கொடுத்ததை மாற்ற ட்ரை பண்ணுறோம் அவர் சொல்கிறாரு சிவங்கி தன் தோலை மாற்றி தன் புள்ளியை மாற்ற கூடுமோ எத்தியோப்பியன் தன் தோலை மாற்ற கூடுமோன்றாரு முடியாதுங்கிறாரு இது உக்காந்து முடியுங்குது ஆண்டவர் கற்பா கொடுத்தா விட்டுற வேண்டிதானே இதை என்ன பண்ணுது ஒரு ஃபேரன்ல ஒளிய போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு எப்படியா சோப்பாயிரலான்னு அதுக்கு ஒரு சுருட்ட முடிய கொடுத்தா விட்டுறணும் அப்புறம் ஸ்டெய்ட்னிங் பண்ணுறது ஸ்டெயிட் முடியை கொடுத்தா சுருட்டியாகார மாற்றி விட்டு புஃப்னு ஊத்திட்டு நிற்கிது பையனும் அதை தான் செய்கிறான் நல்ல முடியை கொடுத்தா விட்டுறான் ஜெல்ல போட்டு இப்படி கூம்பா நிற்க வச்சிருக்கான் தலைக்கு மேலே எதுக்கு அப்படி செய்விய மாற்றி இப்போ இப்போ நீங்கள் மாத்திரம் ஒன்னே இப்போ நீங்கள் என்ன ஆயிட்டியா ஐயோ இவர் பக்கத்துக்கு ஈரோப் மாதிரி இருக்காருன்னா சொல்கிறாரு இல்லையா மாத்திரம் சொல்கிறான் நல்லா தானே இருந்தாங்க ஏன் இப்படி ஆகிட்டான்னு கேட்குறான் இல்லை இதை சொன்னால் அவங்களுக்கு கோபம் வருது நீங்கள் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க நீ நல்லா பண்ண நம்ம ஏன் கேட்க போடுறோம் நான் அதான் சொல்லுவேன் நீ ஒ ஒழுங்காக ட்ரஸ் பண்ணியிருந்தேன் நம்ம ஒன்று ஒரு கேள்வியும் கேட்க போகிறதில்லை ஒரு பையன் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறான் அன்னைக்கு அந்த பேண்ட் வந்து அப்படி கீழே விழுற ரேஞ்சில் இருக்குது பின்னாடி தொங்குது இப்படி அவன் போகிறான் ஆடிக்கிட்டே இருக்குது விழவா வேணாமா விழவா வேணாமான்ற ரேஞ்சில் போகுது இப்போ நம்ம அதனால தான் அவனை கேட்க வேண்டியிருக்கு தம்பி இந்த பேண்ட்டுத்துக்கு என்ன செய்ய மேலே போடு எனக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்குது அது விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் ஃபேஷன் எதுக்கு இந்த ஃபேஷன் நீ நார்மலாக பேண்ட் போட அவனை கேட்க போறோமா பேண்ட்டை வாங்கி கிழிக்கிறான் அப்புறம் சொல்கிறான் இல்லைல்ல கிழிஞ்சதே தான் வாங்கினேங்கிறான் ஆண்டவர் ஒன்று அழகாக படிச்சிருக்கிறார் கருப்பாக படித்தா கருப்பு நல்லது சிவப்பாக படித்தா சிவப்பு நல்லது கருப்பாக படித்தா கருப்பை விட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் அதை என்ன பண்ண போறிய காம்ப்ளெக்ஸ்ஸு நம்ம கருப்பாக இருந்தால் கல்யாணம் ஆகாது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸு எவன் சொன்னால் அப்போனா ஆப்பிரிக்காக்காரனுக்கு கருப்பெல்லாம் இருக்கிறவங்க அவனுக்கு என்னமாயிருக்கக்கூடாது கல்யாணமே ஆயிருக்கக்கூடாது இன்னொன்று நல்ல மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க என்ன ஃபேரன் லெவலி போட்டாலும் உங்கள் கலர் உங்களுக்கு தான் அது கருப்பு வெள்ளையாக மாறவே அப்படி பேரன் லவலி போட்டு வெள்ளையாவது ஆப்பிரிக்கா இனன்னு ஒன்னு இருந்திருக்கவே கூடாது கோபம் வருது தானே இப்ப இவங்க சொல்றாங்க டாக்டர் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்களாமா அந்த முகத்துல குட்டி குட்டியா ஓட்ட இருக்குதாமா இந்த ஓட்ட வழியதான் உடம்புல இருக்க சூடெல்லாம் வெளியே வருதாமா நீங்க என்ன பண்றீங்களாமா இதெல்லாம் போட்டு பெயிண்ட் அடிச்சு என்ன பண்ணிடுறீங்களாமா சிமெண்ட்டை போட்டு இந்த ஓட்டையை மூடிடுறீங்களாமா மூடினதுனால இது உள்ளே ஆமாம் அதுக்கு பேர் ஃபேஷியல் உள்ளே போட்டு மூடிடுறீங்களாம்மா உள்ளே இருக்கிற அந்த சூடுலாம் வெளியே என்ன செய்ய மாட்டேங்காமா வர மாட்டேங்கிறாமா நிறைய ஆபத்து வருது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆக தான் என்னென்னவோ சொல்கிறான் சொன்னால் கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டியா நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் சாராளமாக தூக்கிட்டு போனால்ல பார்வை பார்வன் முதல் தடவை தூக்கிட்டு போகும்போது அறுபத்தஞ்சி வயசு ரெண்டாவதை தூக்கிட்டு போகும்போது தொண்ணூறு வயசு அகிமேலக்கு தூக்கிட்டு போய் வச்சுக்கிட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு அடம் முடிக்கிறான் கர்த்தர் தலையிட்டு அனுப்பி விட்டுறா அப்படிங்கிறாரு அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த அம்மா அரேபியா பாலைவனத்தில் எந்த மூட்டி பாலருக்கு போயிருக்கோம் எந்த கண்ணில் வெல்றி பிஞ்சி வச்சு பெயிண்ட் வச்சுருக்கோம் அவன் எப்படி தூக்கிட்டு போகிறான் அந்த அம்மா இந்த ஆள் கூட அது வெயில் அலைஞ்சிக்கிட்டுருக்கு பின்னாடி இருபத்தஞ்சி வருஷமாக போகிற இடத்துலாம் தண்ணி போட்டுதான் முகத்தை கழுவிருக்கோம் தண்ணியும் கிடச்சிருக்காது அரேபியாவில் அது எப்படி கழுவிருக்கோம் யோசித்து பாருங்கள் ராஜா தூக்கிட்டு வச்சுட்டு அட முடிக்கிறான் இப்போ இருக்கிற அம்மாவை கல்யாணம் ஆனி குழந்த பிறந்தா வீட்டுக்காரே கூட்டி போக மாட்டேங்கிறான் கேட்டால் சொல்ல நீ இருமா நான் வந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்ங்கிறான் இவனே தூக்கிட்டு போக மாட்டேன் அப்புறம் யார் தூக்கிட்டு போவா ஏ நீங்கள் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேறியா சோதரம் நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் நீங்கள் கேட்க மாட்டியா நீங்கள் பரவாயில்ல இப்போ சகோதரர்களும் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்களும் என்னென்னத்தையோ போடுறோம் கரெக்டாக ஜெல்லு போடுறவனுக்கெலாம் பாருங்கள் கில்லி மாதிரி கரெக்டாக முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசில் முடி கொட்டிடுது மொத்தம் மாட்டிருது கேட்டால் ஜெல்லு எவ்வளோ கேவளோ உங்கள் உடம்புல கெமிக்கல் ஏற்றுறீங்களோ அவ்வளோ கவளம் உங்களுக்கு கெடுதி Always natural is natural. சொன்னால் உங்களுக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது ஆனால் உங்களை வச்சு தான் ஆண்டர் உங்கள் இனத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதை பார்த்துக்கங்க நீங்கள் எதையாவது வேறு மாதிரி இருந்தோங்களை வேறு இனமாக நினச்சிடக்கூடாது சில நேரத்தில் அந்த குரங்கிலிருந்து மனுஷன் வந்தாம்பாங்க நான் நம்பவே மாட்டேன் ஒரு சிலரை பார்த்தா மட்டும் அந்த டவுட் வரும் நமக்கு அவன் என்னென்னோ பண்ணி வந்து அப்படி நிற்பான் வித்தியாசமாக ஒருவேளை உண்மையாக தான் இருக்குமோ எவாலுஷன் தேறி அப்படின்ற நேஞ்சுக்கு வந்து நிற்பான் ஓ நீங்கள் ஆரோனின் கோத்திரத்தை என்ன பண்ணியாச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஆர்வன் கோத்திரத்தை கண்டுபிடிச்சாலும் ஆர் உள்ள போன அந்த கோத்தனம் உள்ள போன உள்ள போன என்ன தேவை பலி தேவை என்சனம் நீ இஸ்ரேல் புத்திரோடு நியாய பிரமாணம் ஆவது அப்படிதான் இருக்கு வாசிக்கதும் ஊனம் இல்லாததும் உட்படாததும் ஆகிய சிவப்பான கிடையாது சர்வாங்கிட்டே இருக்காங்க வரும்போது ஒன்பது இருபத்தி ஏழு தானியல் புத்தகம் அவர்கள் அதாவது இஸ்ரவேல் தேசத்தோடு எல்லாம் என்ன செஞ்சிருச்சு போயிருச்சு இல்லாமல் என்ன சொல்லுது இப்போ ஒரு 20 வருஷமா இந்த பலிக்கான பொருளை தயார் பண்றதுக்கு எல்லா வேலையும் செஞ்சிட்டே இருந்தாங்க ரெண்டாயிரம் சொல்லக்கூடியதான ஒரு ஸ்பெயின் நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சிவப்பா இருக்கிற ஒரு கிடாரிய ரெடி பண்ணாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதோட உடம்புல ஒரு ஒயிட் பேச்சஸ் வந்துருச்சு ஒயிட் பேச்சஸ் வந்ததுனால இதை இருக்கு பாருங்க சொல்லி அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு திருப்பி ஆராய்ச்சி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் தீர்க்க தரிசனம் கத்தர் சொன்னபடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதான் நான் சொல்லுவேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிக முக்கியமான வருஷம் சகரியா பன்னிரெண்டு ஆறு நிறைவேறினது அப்புறம் எருசுலேம் தேவாலயமாக வந்தது திருப்பி அதே ஸ்தானத்தில் இந்த பலிப்பொருள் கிடைச்சது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி மீண்டுமாக சிவப்பான கிடாரி பலிப்பொருளுக்கான கிடாரி ரெடியாகி விட்டது பாருங்கள் ஆகஸ்ட் இருபத்தெட்டு கத்தர் சொன்னபடி துல்லியமாக தேவ தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறி விட்டது அரண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு ஒரு உயிரினம் கர்த்தர் சொன்னபடியே வேதத்தில் உள்ளதை எல்லாம் மீண்டும் திரும்பி வருகிறது எருசிலேம் வந்துச்சு இஸ்ரேவேல் வந்துச்சு ராஜா வந்துட்டாரு தலைநகராக மாறிடுச்சு இப்போது தேவாலயத்துக்கான அடிக்கல் எல்லாமே தேவாலயத்துக்கான எல்லா பொருளும் ரெடி இப்போ பலிப்பொருளும் தயாராகி விட்டது அல்ல இனி கண்டிப்பாக காலம் செல்லவே நம்முடைய தலைமுறையில் அதுவும் இந்த குறிப்பிட்ட இருபது வருஷத்துக்குள்ள எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் வேகமாக நிறைவேறி தொடங்கிவிட்டது இப்போ கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியம் இவ்வளவும் தயாராக இருக்குது ஏன் இன்னும் தேவாலயம் வரவில்லை ஓ நீங்கள் இதுதான் தேவாலயத்தினுடைய மாடல் த டெம்பிள் இன்ஸ்டியூட் இவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இதுதான் அஃபிஷியல் மாடல் மூன்றாவது தேவாலயம் இப்படித்தான் வரப்போகுது பார்த்து வச்சுக்கொள்ளுங்கள் வருகையில் போகிறவங்க இதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் போன போயிட்ட பிறகு இது கட்டுவாங்க நீங்கள் பார்க்க போகிறதில்ல உங்களுக்கு தெரியாது போகாதவங்க கவலைப்படாதீங்க இருந்து பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எல்லாம் வேகமாக பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இதான் வரப்போகிற தேவாலயத்தினுடைய மாடல் எல்லாமே ரெடி வால் கலர்லேருந்து ஸ்கிரீன் கலர்லேருந்து உள்ளே போடக்குறைய அத்தனையும் ரெடி பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணி டெண்டரும் கொடுத்தாச்சு கட்டுறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டாங்க இதான் இது அரசாங்கத்துக்கிட்டே சொல்லி நாங்கள் கட்ட போகிறோம் சொல்லி தான் அந்த ரெண்டு மாஸ்க்கு நடுவில் என்ன செஞ்சாங்க போனாங்க ஆனால் அரசாங்கம் என்ன பண்ணிருச்சு தடுத்துருச்சு கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுச்சு அதுக்கு காரணம் அரசாங்கம் அல்ல கர்த்தருடைய பிளான் அது என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு நான் முடிப்பேன் நல்லா கவனிங்க இப்போ தேவாலயத்துக்கான எல்லாமே ரெடி ஆகிவிட்டது இப்போது மொத்தம் ரெடி பண்ணி தேவாலயம் கட்டுவதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டாங்க இதான் ஃபோல் ஃப்ளோர் கலரு வால் கலரு எப்படி வரப்போது இந்த பேட்டன் வேட்டர்ன் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் மாடல்ன்னு சொல்லி அத்தனையும் ரெடி பண்ணி வெளியே டச் வீடியோ இப்படி தான் வரப்போகுதுங்கிறதையும் அவங்க சொல்லிவிட்டாங்க சரி கவர்னிங் ஏன் இன்னும் தேவாலயம் வரவில்லை இவ்வளோ ரெடியாக இருக்கே உலகத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிகளாம் டெண்டர் கொடுத்தாங்க எல்லாம் கொடுத்து எல்லாரும் கொட்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க அதில் ஜப்பானை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் வந்த நியூஸ் தான் ஜப்பானை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் மீண்டும் தேவாலயம் கட்டுவதற்கு நாங்கள் கேட்குற இடத்தையும் பொருளையும் கொடுத்தா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ வராது தேவாலயம் பைபிள் படி முதல் மூன்றரை வருஷத்து தான் என்ன வரணும் தேவாலயம் வரணும் அதை கட்டி கொடுக்குறோன்னா யார் வரணும் அந்திகிறிஸ்துவானோன் வரணும் அவன் சமாதானமாய் நுழைந்து இச்சகம் பேசி ராஜ்யத்தை கட்டி கொள்ளுவான்னு தானியல் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசன சொல்லுது அப்போது இந்த தேவாலயம் ஏன் இன்னும் வரவில்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவனிங்க தேவாலயம் இந்த இடத்துல தான் வரணும் கத்தர் சொன்னபடி இந்த இடத்துல தான் தேவாலயம் வரணும் இந்த தேவாலயம் அங்கே வரணும்னா அது வரைக்கும் இது நிற்கும் ஏன் அப்படின்னா கவனிங்க தேவனுக்கு எப்பவுமே பூமியில் தேவ ஜனங்களோட இடைப்படுறதுக்கு ஒரு இடம் வச்சுருப்பார் தேவன் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஏதேனில் இடைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அவன் ஏதேனை விட்டு வெளியே வந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் தேவன் ஜனங்களோட என்ன செய்யலை ஒரு இடமாக அவருக்கு இடைப்படலை அதுக்கப்புறம் மோசையோட மலை மேலே பேசிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் மோசைக்கிட்ட நாங்கள் உங்கள் நடுவில் வாசம் பண்ணும்படிக்கு எனக்கு ஒரு என்ன செய்யுங்க கூடாரத்தை உண்டாக்க சொன்னார் அந்த கூடாரத்துக்குள்ளே கற்று பேசிக்கிட்டே இருந்தார் தாவிது காலம் வரைக்கும் தாவிதி சொன்னார் நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் அவரு கூடாரத்தில் இருக்கிறாரு ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவணுன்னு சாலமன் காலத்தில் என்ன செய்யப்பட்டது ஆலயம் அந்த ஆலயம் கட்டணுன்னு கத்தர் சொன்னார் இங்கே என்றென்றைக்கும் நான் வாசம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த தேவாலயம் அவங்க அக்கிரமம் செஞ்சதுனால அந்த தேவாலயம் என்ன செய்யப்பட்டது இடிக்கப்பட்டது எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து செருபாபேலுக்கு சொன்னார் திருப்பி என்ன செய்ய கட்டுவ முந்தின ஆலயத்தை பார்க்கிலும் பிந்தின ஆலயம் மகிமையுடையதாக இருக்கும் திருப்பி அங்கே இருந்தார் ஒரு நானூறு வருஷம் ஆண்டவர் அங்கே தான் இருந்தார் திருப்பி அவங்க ஆலயத்தில் எல்லாம் அறுவறுப்பு செஞ்ச உடனே கத்தர் அந்த ஆலயத்தை இடிப்பதற்கு சித்தம் கொண்டார் அந்த ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது இப்போது தேவன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வேறொரு இடத்தில் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அது யாருன்னா அதான் புறஜாதியார் மத்தியில் உங்கள் மேலும் என்மேலும் கத்தர் வாசமாயிருக்கிறார் கத்தருடைய ஆலயம் நாமளாக இருக்கும் அதான் வேதம் சொல்லுது நாம் கத்தருடைய ஆலயங்களாக இருக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஏழு சபை இருக்குது இந்த ஏழு சபையும் நல்லா பாருங்கள் எபேசு சிமர்னா மிருகமு தியத்ரா சர்தை ியா ஏழு சபையும் பார்க்க இஸ்ரோவேலுக்கு வெளியே தான் இருக்கும் இஸ்ரேவேலுக்கு உள்ளே இருக்காது ஏழுமே கான்ஸன்டைப்பல் அதாவது இப்போ இருக்க துருக்கி துருக்கியில் தான் ஏழு சபையும் இருந்துச்சு அதோடய அர்த்தம் என்னன்னா கர்த்தர் இஸ்ரேவேலை விட்டு வெளியே போயிட்டார் புரஜாதியார் இடத்துல போயிட்டார்னு அர்த்தம் கர்த்தருடைய வாசஸ்தலம் எங்கே இருக்குது இப்போது புரஜாதியார் இடத்துல இருக்கு இந்த புரஜாதியார் காலம் இந்த சபை இருக்கிற வரைக்கும் இந்த தேவாலயம் வராது மூணாவது தேவாலயம் என்ன செய்யாது வராது இந்து வந்த உடனே அதை இடிச்சிட்டாரு இது இருக்கிற வரைக்கும் அது என்ன செய்யாது வராது ஏன் வராதுனா இந்த தேவாலயம் நியாயப்பிரமாணம் நியாயப்பிரமாணம் என்பது தண்டனை இப்ப நம்ம ஆலயம் இருக்குது இது கிருபயின் பிரமாணம் பிரமாணம் என்பது மன்னிப்பு மன்னிப்பும் தண்டனையும் ஒன்னா இருக்கவே முடியாது ஒரு ஒரு வழக்குக்கு ஒன்னு மன்னிப்பு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் தண்டனை கொடுக்கணும் நான் உன்னை மன்னித்து ஏழு வருஷம் சிதாச்சாலையில் போடுறேன் சொல்ல முடியாது ஒன்னு மன்னிச்சு ரிலீஸ் பண்ணிடணும் இல்ல ஜெயிலில் போட்டு நியாயபிரமாணம் தண்டனை ஆப்போசிட் கிருபிரமாணமோ நியாய பிரமாணமோ ஆப்போசிட் இது இருக்கிற வரைக்கும் அது வராது அது இருக்கிற வரைக்கும் இது வராது அதான் நான் சொல்றேன் இந்த ஆலயம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆலயம் என்ன செய்யாது வராது இப்ப நான் ஆப்போசிட்டா சொல்றேன் அந்த ஆலயம் வருகிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஆலயம் போக போகிறதுன்னு அர்த்தம் வருகை வரு காலத்தில் போக போகாது உபத்திரவாலத்தில் இந்த ஆலயம் தான் இருக்கும் உபத்திர இந்த ஆலயம் இருக்கும் இந்த ஆலயம் இருக்காது இருக்கவும் நியாயப்பிரமாணம் முடிஞ்சு புரிய இந்த ஆலயம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆலயம் வராது அப்ப இந்த ஆலயம் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஆலயம் முடிய போகிறது அது எவ்வளவு வேகமா வருதோ இது அவ்வளவு வேகமா போக போகுதுன்னு அர்த்தம் Everything is ready. எல்லாமே ரெடி ஆகிருச்சு கத்தர் சொன்னபடி துல்லியமாக தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறி விட்டது நம்ம காலத்தில் மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டுவதற்கான அத்தனையும் ரெடி எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி இப்போ என்ன வேணும் நாம் ரெடி ஆகிட்டோம்னா இது வந்துடும் ஏன் கத்தர் இன்னும் இதை வந்து இந்த இந்த இதை வச்சிருக்கிறார் தெரியுமா நமக்காக தான் வச்சுருக்கிறார் இந்த இடம் கழிச்சா உடனே கட்டிடுவான் இமீடியட்டாக கட்டிடுவான் இந்த ஆலயம் போகிற வரைக்கும் அது அங்கே தான் இருக்கும் இந்த ஆலயம் போகும்போது வருகையை ஒட்டி போகும்போது மூன்றாம் உலக யுத்தத்தில் இது இடியும் நான் என்ன நடக்கும் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் மூன்றாம் உலக யுத்தம் ஒன்று நடக்கும் இந்த வருஷமோ அடுத்த வருஷமோ அடுத்த வருஷத்தில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மூன்றாம் உலக யுத்தத்தில் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படும் பைபிள் சொல்லுது எஸ்ஐக்கெல் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் அந்நாட்களிலே இஸ்ரேல் மலைகளிலே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி உண்டாகி அப்படிதானே இருக்கு பதினெட்டுல இருக்கும் பதினெட்டுல இருக்கும் எஸ் முப்பத்தெட்டு பதினெட்டு பத்தொன்பதுல அடுத்த வசனம் நடக்கும் போது வரு போகும்டியும் இடி உடனே இந்த இடத்துல மீண்டும் மாஸ்க் கட்ட அவங்க வருவாங்க இல்ல இல்ல இந்த இடம் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு என்ன பண்ண போறோம் தேவாலயம் கட்ட போறவன்னு இவங்க வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் சமாதானம் பண்ணுகிறவனாய் அவன் உள்ளே நுழைவான் அவன் சமாதானம் பண்ணுற உள்ள நுழைஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சமாதானத்தை ஏற்படுத்தி இங்கே மீண்டும் தேவாலயம் வரும் இப்போ அந்தி கிறிஸ்துவை ஏன் ஏற்றுக்கொள்றாங்க ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளனா இயேசு கிறிஸ்துவ சொன்ன ஒரு குற்றச்சாட்டு அவர் தேவாலயத்தை இடிப்பதாக சொன்னார் இல்லையா ஏசு கிறிஸ்துவை ஏன் அவங்க மேசவை ஏற்றுக்கலனா அவன் ராஜாவா வரணும் இயேசுவை என்னவ எதிர்பார்த்தாங்க அதனால்தான் கேட்க வருகிற தேவாலயத்தையும் கட்டி கொடுப்பான் என்ன செய்வாங்க நாப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று வசனங்களை வாசிங் இந்த வாசல் திறக்கப்படாமல் பாரு இது மேசியாவுக்குரியதுன்னு போட்டிருப்பாங்க இதை துறக்க விட மாட்டாங்க இதை தான் அவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இடித்து இதை அலங்காரமாக பண்ணி அவனை உள்ளே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்போ அவன் உள்ளே வரும்போது என்ன செய்வான் அந்த தேவனுடைய ஆலயத்தில் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வந்து பாலாக்கும் அறுவறுப்பை வைப்பான்னு மொத்த இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு சொல்லுது அப்போத்தான் அவன் மேசியா இல்லைன்னு அவங்க என்ன செய்வாங்க கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்குள்ளே முதல் மூன்று வருஷம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் முடிஞ்சுருக்கோம் ரெண்டாவது மூன்று வருஷம் ஆரம்பிக்கும் யூதர்களுக்கு மகா உபத்திரவம் ஆரம்பிக்கும் இப்போ அதற்கான எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது அத்தனையும் ரெடியாக இருக்குது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் நடக்கணும் என்ன இந்த கிருவையின் காலம் முடிவடையணும் சபையின் காலம் முடிவடைஞ்சால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே நடக்க தொடங்கும் அதைத்தான் வேதம் சொல்லுது தாமதிக்கிறார் என்றவர் எதுக்காக தாமதிக்கிறாரா வாக்கு தத்தத்தை குறித்து தாமதமாகிறாமல் நாம் எல்லோரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நம்மேல் நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருக்கிறார் அப்போ நாம் ரெடியானால் இது எல்லாமே நடக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இந்த சபையை யார் யாரெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தெரியுமா ஒரு பக்கம் பிதாவின் வலத பரிசத்தில் இயேசு உக்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இந்த சபையின் காலம் எப்போ முடியும் ஏன்னா பிதாவுக்கு தான் அந்த டேட்டு தெரியும் பிதா ஒருவரை தவிர மற்ற ஒருவனும் வரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் குமாரனும் அறியாருன்னு மார்க்கு பதிமூணு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி மூணு இருக்குது அப்போ அவரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் பழையர்பாட்டு பருசுத்தவன்கள் பரதேசியிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவர்கள் நம்ம இல்லாமல் பூர்வராகாத படிக்க விசேஷத்த நன்மை கற்ற நமக்கு வச்சுருக்காரு இவன் வந்தால் தான் அவன் உள்ளே போக முடியும் அப்போ பழையர்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் ஏசோகான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு பக்கம் பழையர்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் இது பத்தாததுக்கு பாதாளத்துலேருந்து அந்திக்வி ஆவியும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா தடை செய்கிறவன் நீக்கப்பட்டாதான் அது வெளிப்படும் இவ்வளோ பாதாளம் பார்க்குது பரதேசி பார்க்குது பரலோகம் பார்க்குது இவ்வளோவும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இது எதுவுமே தெரியாமல் உள்ளவன் உட்காந்துருக்கு இதுதான் நம்ம பிரச்சனை யோசித்து பாருங்க ஹெவன் நம்ம மேலே கண்ணோக்கமா இருக்கு பாதாளம் கண்ணோக்கமா இருக்கு பாரடைஸ் கண்ணோக்கமாக இருக்கு ஆனால் நமக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்குதா நம்ம அதை பத்தி ஏதாவது யோசிக்கிறோமா கொஞ்சமாவது யோசிக்கிறோமா இவ்வளவு அண்ட சராசரங்களும் யோகித்து விடுபடுவதற்கு காத்திருக்குன்னு இருக்கு எப்போ சபையின் காலம் முடிவடைவதற்கு அப்போ நம்ம காலம் எவ்வளோ பிரீசியஸான காலம் நம்ம எவ்வளோ பிரீசியஸான ஜனங்க இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட ஒரே கூட்டம் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷ கூட்டம் அதுக்கு முன்னாடி யாருமே இல்லை நாலாயிரம் வருஷமா மீட்கப்பட்டவங்க ஒருத்தரும் இல்லை நமக்கு அப்புறமும் யாரும் இல்லை இந்த கூட்டம் தான் இருக்கிறதுல விசேஷமான கூட்டம் அந்த கூட்டத்துமாக உங்களையும் கத்திர வச்சிருக்கிறாரு அதுலையும் எது விசேஷம் அந்த முடிவடைகிற டயத்தில் இருக்கிற நீங்களும் நானும் நமக்கு முன்னாடி உள்ள பரிசுத்தவனங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க காலம் எப்போ முடியுன்னு அப்போ நீங்களும் நானும் எவ்வளோ விசேஷமானவர்கள் இந்த அவேர்னஸ் நமக்கு இருக்குதா இது எதுவுமே நமக்கு தெரியல அற்ப பணத்துக்காக அற்ப ஆஸ்திக்காக உலகத்தில் உள்ள சின்ன சின்ன மேன்மைகளுக்காக இவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை அதான் பைபிள் சொல்லுது மகா பெரிய ரட்சிப்பை நாம் இழந்தோமானால் எவ்வளோ பெரிய ஸ்லாக்கியத்தை கற்ற நமக்கு வச்சுருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தப்படணும் ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்பார்க்கணும் ஆண்டவரை எனக்கு கிடைச்ச இந்த மகா பெரிய வாய்ப்பை நான் தவற விடக்கூடாது அந்த இமைப்பொழுதை அந்த நிமிஷத்தை நான் ஒரு நாளும் இழந்துடக்கூடாது இத்தனை வருஷம் நீங்கள் சர்ச்சைக்கு வந்தது முக்கியமில்லை அந்த ஒரு செகண்டை விட்டோம்னா கஷ்டம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வருஷம் நீங்கள் படிக்கிறது முக்கியமில்லை அந்த மூணு மணி நேரம் எக்ஸாமை கரெக்டாக எழுதினா தான் உண்டு அதே மாதிரி தான் இதுவும் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் எவ்வளோ இருக்கிறீங்கன்றதை விட அவர் வரும்போது நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தை படம் ஒப்பு கொடுங்க இயேசுமே ரத்தத்தால் பாவம் மன்னிக்கப்பட ஒப்பு கொடுங்க ஞானசானம் எடுங்க பரிசுதான் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதெல்லாத்த விட முக்கியம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருங்க ஆண்டவரே நீர் வரும்போது நான் உங்கோட போகணும் அந்த வாஞ்சை வேணும் அந்த இப்போ வேணும் எப்போ ஒருவேர் இயேசுங்கிற தாகம் இருக்கணும் ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்பாரு ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருக்கிற அனுபவம் அது வரும்போது இயேசு வரும்போது அவரோடு கூட மர்வமாக போகிறோம் காலத்துக்குள்ள கடைசி ஜனங்களாக இருக்கிறோம் கத்தருக்கு சித்தமானால் நம்முடைய தலைமுறை கடைசி தலைமுறையாக இருப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லா நம்ம ஜோம் போகிறோம் நாளை காலையில ரெண்டு செஷன் இருக்கு ரெண்டு செஷன் டென் டு டென் டு ஒன் ரெண்டு செஷன் இருக்குது ரெண்டு பாட்டாக எடுக்க போகிறோம் நட்டுல ஒரு சின்ன டீ break. இருக்குது நான் பாபு பிரதர் கருத்தானே சின்ன டீ பிரதர் இருக்கு சி டீ break. டீ பிரேக் இருக்குது ஆ சரியா ஆ டீ பிரேக் இருக்குது அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டு பாடிட்டு எங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோதான் நாளைக்கு ஒரு ஷிப்லாம் கிடையாது ஸோ பெரிய சப்ஜெக்ட் அது ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் சப்ஜெக்ட் அதனால் ரெண்டு பாட்டாக எடுக்கலான்னு இருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நாளைக்கு கடைசி மீட்டிங் சரியா என்ன சந்தோஷமாக சொல்லுங்கள் அப்பாடா நாளையோடு முடியுது சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க அவன் இன்னைக்கு சொல்றான் நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எப்ப அந்த ஆள் முடிச்சாண்டான்னு ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ நீங்க எல்லாரும் ஒன்னே முக்கம நேரத்துக்கு மேலே உட்காந்து இல்ல பாவம் பிள்ளைகள் ஒருத்தங்க பார்க்கவே மாட்டான் அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் இந்த ஆள் இனி பார்த்தாதானே நமக்கு பிரச்சனை அடையணும் நாளைக்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் முக்கியமான சப்ஜெக்ட் பார்க்க போறோம் ஒன் நீங்க பத்து மணிக்கே வந்துட்டீங்கனாலே நல்லதுதான் பத்துக்குள்ளே வந்துட்டால மேலாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் நாம் யாவரை அமைந்திருப்போம் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் அவர் அஞ்சு நிமிஷம் ஜோம் பண்ணி நான் அவங்க கையில் கொடுக்க விரும்புகிறேன் அவங்க உங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி முடிப்பாங்க எல்லா கண்களையும் மூடுவோம் பேச வேண்டாம் பேச வேண்டாம் நிமிஷம் எல்லா கண்களையும் மூடுவோம் ஒரே ஒரு சின்ன ஜபம் தான் ஒரு சின்ன ஆனால் பவர்ஃபுல் ஜபம் எல்லா கண்களையும் மூடுவோம் அந்த கல்லன் சிலுவையில் இயேசுவை பார்த்து ஒரு ப்ரேயர் பண்ணார் ஆண்டவரே நீர் வரும்பொழுது உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் என்னை நினைவுக்கு அது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஜபம் அதனாலதான் பரதீசையில் இருப்ப ஒரு ஜபத்துக்கு ஆண்டவரை உன்னுடைய வருகையில் என்னை நினைவுக்கு வரும் அந்த ஜபத்தை டெய்லி சொல்லணும் படுக்க போகும்போது சொல்லணும் எழுந்திருக்கும் போது சொல்லணும் நினைவு வரும்போதான் ஆண்டவுரை நீர் வரும்போது என்னை நினைவுக்கு வருங்கப்பா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மேன்மை உள்ளவங்களாக இருந்து என்ன இருந்தாலும் அந்த இமைப்பொழுதை நம்ம விட்டுட்டோம்னா கஷ்டம் ஆண்டவன் நமக்கு ஆண்டவன் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார் அந்த இமைப்பொழுத ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அந்த ஜபத்தை சொல்லணும் ஆண்டவரே நீர் வரும்போது என்னை நினைவு கூறுங்கப்பா என்னையும் என் குடும்பத்தையும் நினைவு கூறுங்க ஆண்டவரே என் திருச்சபையை நினைவு கூறுங்க என்னை நம்பி கொடுத்த ஆத்து மக்கள் என் நினைவு கூறுங்க எங்கிட்ட கொடுத்ததாக நான் கொண்டு வந்து பத்திரமா உங்கள் கையில் ஒப்படைக்கணும் என்னை கருத்தை கொடுத்த குடும்பத்தை நான் பத்திரமா கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கணும் என்னை நம்பி கொடுத்த பிள்ளைங்களை நான் பத்திரமா கொண்டு ஒப்படைக்கணும் அந்த வாஞ்ச உங்களுக்கு இருக்கணும் ஏசு கண்டிப்பாக கணக்கு கேட்பார் உன்னை நம்பி ரெண்டு தாளந்து கொடுத்தனே ஐந்து தாளந்து கொடுத்தனே நீ என்ன செய்தாய் கண்டிப்பாக கேட்பார் அவர் கணக்கு கேட்குற கருத்தர் உயிரித்த இன்னைக்கு தேவ சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து அண்டவரே நானும் வீட்டாருமோ வென்றால் உண்மையே சேவிப்போம் என்னை நம்பி கொடுத்த இந்த குடும்பம் என்னை நம்பி கொடுத்த என் ஊழியம் என் திருச்சபை இதை நான் கொண்டு வந்து பத்திரமா நம்முடைய சமூகத்தில் சேர்ப்போம்பா ஒப்பக்கிறது ஜோமானோமா அப்படி ஜோமான விரும்புகிறவங்களாம் அவங்க கரங்களை ஆண்டோருக்கு நேரம் உயர்த்தி இந்த கடைசி ஜபத்தை நம்ம ஒன்னா ஒருமணப்பட்டு சொல்லுவோமா நீர் வரும் பொழுது உங்களுடைய வருகையில் என்னை நினைவு கூறும் ஆண்டவரே என் குடும்பத்தை நினைவு கூறுங்கப்பா என் திருச்சபையை நினைவு கூறுங்க சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் ஆண்டவரே கரங்களை ஒய்த்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனுக்காயும் ஒவ்வொரு சகோதரிக்காயும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்காகவும் ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவனுக்காகவும் தலைவிக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களை நம்பிக்கொடுத்த இந்த கனமான ஊழியம் ஆண்டவரே எங்களை நம்பி கொடுத்த இந்த கனமான குடும்பம் எங்களை நம்பி கொடுத்த இந்த மேன்மையான காரியத்தை பத்திரமாய் கொண்டு வந்த முடியும் வருகையில சேர்க்க எங்களுக்கு பாராட்டும் இதை நடத்துவதற்கு தேவையான ஞானம் அறிவு என்கிற பொக்கிசத்தால் எங்களை நிரப்புங்க எங்களுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற ஆயுதங்கள் எல்லாம் நிர்மணமாக உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் முன்னே நாங்க ஓடி முடிக்க கிருப பாராட்டம் பாரமான யாவற்றையும் உதறி தள்ளிவிட்டு ஓட கிருப பாராட்டம் நீங்க வரும்போது அந்த மர்ம கூட்டத்தில் நாங்க இருக்கணும் இந்த கட்டடத்துக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கணும் கிருப பாராட்டம் குடும்பம் குபமாக எடுத்துக்கொள்ள கருவை பாராட்டு நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படும் எங்களாண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் விதாவே